1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. We hebben meteen een uitgebreid gesprek met Isabel Mol, directeur van DEL in Nederland. Goed dat je er bent. Dankjewel. Met één eerste vraag. Wat voor de belangrijkste beslissing die jij dit jaar nog zult moeten gaan nemen?
3: Of ik uh, de universiteit die ik al heb binnen DEL, of ik daar meer geruchtbaarheid aan ga geven.
2: Maar door dit nu te noemen op de radio heb je er al wat ruchtbaarheid ja, aangegeven. Dus, dus je zult, we moeten nu.
3: Ja, nu moet ik. Okay,
2: meer over die universiteit zometeen na half één. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws, waarvan al een deel te horen was in het bulletin. De hybride warmtepomp wordt vanaf 2026 de standaard voor het verwarmen van woningen. Dat kondigt het kabinet aan. Betekent dat mensen eh, die hun cv-ketel willen vervangen... moeten overstappen op een duurzamer alternatief. En onze verslaggever Martijn de Rijken was op de VSK-beurs... de grootste installatiebeurs van Nederland. En hij sprak daar met Doekle Terpstra voorzitter van Techniek
4: Nederland. Nou, uh, meneer Terpstra, ik uh, ah. mag eventjes kijken naar het persalarm... wat zojuist binnenkwam. Ja, nou ja, uh, dat verrast mij, uh, maar tegelijkertijd ook weer niet. Uh, want deze afspraak gaat heel Nederland raken. Dus alle consumenten in Nederland worden straks geconfronteerd met de vraag... ja, ik moet mijn uh, cv-ketel vernieuwen en wat moet ik nou doen? Nou, tot 2026 kun je daar nog... De cv-ketel vervangen zoals hij hem op dit moment hebt hangen. Maar in 2026 komen we in een andere werkelijkheid, het gaat de minister normeren. En dat betekent dat hij hoge eisen gaat stellen aan energiegebruik. Maar tegelijkertijd zegt hij van het moet gepaard gaan met een meer duurzame oplossing. En dat betekent dat de hybride warmtepomp als het ware het nieuwe uh, normaal wordt. Hè? Het nieuwe normaal wordt. Ja. En weet je, uh, het klinkt heel revolutionair, het is het ook. Maar tegelijkertijd is het ook weer een nieuwe fase in de ontwikkeling van de cv-ketel. En de cv-ketel die nu heel erg van het gas afhankelijk is, is straks steeds meer afhankelijk van elektriciteit. En op het moment waarop je een hybride warmtepomp hebt, betekent dat je gasverbruik op die cv-ketel met 70% vermindert. Daar kan, Daar kan niemand tegen zijn. En u heeft er ook uh, zeg maar op aangedrongen dat dit een verplichting wordt. Hè? Het is niet uh, de minister zelf die op dat idee gekomen is. Nou, We hebben een alliantie gemaakt. Uh, het, het, het staat in het regeerakkoord. Dus het is een ambitie van het kabinet om dit te willen. Het kabinet heeft ons uitgenodigd samen met de fabrikanten... om te kijken of we hier een gezamenlijk plan op zouden kunnen maken. Maar wij hebben gezegd ja, als we dit doen dan vraagt het voor de sector een enorme inspanning... om duizenden cv-monteurs op te uh, leiden voor uh, de nieuwe duurzame techniek. En dan ook nog in een heel rap tempo en ook nog in een hele krappe arbeidsmarkt. En de fabrikanten hebben gezegd... wij willen ons verbinden aan de maakindustrie, productiecapaciteit in Nederland... maar we willen we wel zeker weten dat de hybride warmtepompontwikkeling ook wel gaat, uh, gaat ontwikkelen. Dat het ook gaat komen in Nederland. Dus dat het volume gaat krijgen. Met andere woorden, die verplichting die is noodzakelijk om die drempel over te komen. Ja, eigenlijk zeggen de fabrikanten, en ook wij zeggen dat... we hebben daar wel een duiding nodig, een overtuiging nodig... van een politieke overtuiging nodig, dat het ook gaat gebeuren. Want alleen op die manier kunnen wij zeggen van... oké, okay, dit gaat gebeuren, daardoor kan de productie plaatsvinden... En kunnen we ook onze mensen daarvoor opleiden? Want als we, dat, als we die guidance, als ik het zo even mag zeggen, niet hebben... Ja, dan leiden we misschien heel veel mensen op voor iets... waarvan we totaal niet weten of dat gaat gebeuren. Nu hebben we in ieder geval de duidelijkheid. Het gaat gebeuren. Ik vind het dapper van het Rijk dat ze dit nu ook doen. Want volgens mij is dit de eerste keer dat er op het gebied van verduurzaming... Uh, normering gaat plaatsvinden op uh, in de gebouwde omgeving. Uh, dus volgens mij... ik zou het even na moeten kijken... maar hebben we het nog niet uh, eerder meegemaakt. En is het uniek. En ik vind het eigenlijk ook een hele mooie manier... van samenwerking. Want uh, er is een politieke wil om iets te bereiken. Staat in het regeerakkoord. De marktpartijen zijn erbij betrokken. Er is gevraagd... hoe kunnen we dit nu samen met jullie... naar realisatie brengen. Winst voor alles en iedereen... Hoe pakt dat nou uiteindelijk uit voor, voor ons als consument? Want ja, het is natuurlijk prachtig dat u uh, uw mensen aan het werk heeft... en dat de fabrikanten de spullen kunnen verkopen. Maar ja, uiteindelijk moeten wij het betalen, toch? Ja, maar dan moet je ook even kijken naar datgene wat, uh, wat onze politieke overtuiging is. Uh, dit kabinet heeft gezegd... wij willen voldoen aan de afspraken van Parijs in 2030. Dat betekent een enorme uh, ambitie uh, op de uh, klimaatagenda... Uh, en niemand ontkomt eraan om daar uh, een bijdrage te leveren. Sterker nog, heel veel burgers willen het zelf al... omdat ze heel erg overtuigd zijn van het feit dat ze dat moeten doen. Of dat nou is ingegeven door de gasprijs... of uh, zonnepanelen die direct rendement opleveren, noem ze maar op. En, en toch is... denkt de gemiddelde Nederlander op dit moment van... maar hoeveel gaat me dat dan straks kosten allemaal? Er is heel veel subsidie beschikbaar gesteld door het Rijk om dit mogelijk te maken voor alles en iedereen. Dus niet alleen voor mensen met de goed gevulde portemonnee. Als de energietransitie plaatsvindt alleen in die categorie... dan doen we het in Nederland helemaal verkeerd. Dus ook de woningbouwcoöperaties gaan in de komende periode... volop, verduurzamen, ook via de hybride warmtepomp... gaan er afspraken over maken met het kabinet... zodat iedereen in Nederland uiteindelijk op een betaalbare, op een betaalbare manier de verduurzaming vorm kan geven... met ook nog een opbrengst in termen van minder gasverbruik, et cetera, et cetera.
2: Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland... in gesprek met Martijn de Rijk.
1: Zaken doen, Thomas van Zeil.
2: Het macro-economisch nieuws van vandaag bespreek ik met Bas Jacobs... hoogleraar Economie en Overheid verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, Bas. En de arbeidsmarkt stond al op onze agenda... maar je eigen arbeidsmarktverhaal mag er ook zijn. Een transfer?
5: Ja, ik, uh, ik ga op 1 juni beginnen als hoogleraar economie en overheidsfinanciën... aan de Vrije Universiteit. In Na Oogslam. hoeveel jaar? Na 15 jaar in Rotterdam.
2: Nou, het, is, het wordt te veel om jou een flexwerker te noemen na 15 jaar in Rotterdam. <laughs> maar er is wel degelijk sprake van een overgang. En het past bij heel veel cijfers die vandaag naar buiten zijn gekomen... via het CBS over de economische groei... maar toch ook zeker over de arbeidsmarkt. Krapper, nog weer krapper. Het is eigenlijk geen nieuws. Het is iets wat wij in het economenpanel vaak bespreken... wat we mm -hmm. vorige week besproken hebben. Maar er lijkt geen einde aan te komen.
5: Nee, we zien uh, nu een record aantal uh, vacatures. Er zijn nu 451.000, bijna een half miljoen vacatures... tegenover 338.000 werklozen. 51 vacatures per duizend banen. In de horeca heb je een record aantal vacatures per banen... dat nog nooit is vertoond, van 112 vacatures per duizend banen. Per duizend mensen die in de horeca werken. Maar ook in de ICT zijn er 91 vacatures per duizend banen. Uh, dus de hoeveelheid vacatures, de krapte op de arbeidsmarkt... is echt uitzonderlijk. En uh, we zien ook een uitzonderlijke groei bij de uitzendbureaus. 57.000 banen erbij in het afgelopen kwartaal... Uh, een stijging van de werkgelegenheid bij de uitzendbureaus van 7,6 procent. En ja, als je die cijfers kijkt, dan kan je maar één conclusie trekken. Het is heel krap op de Nederlandse arbeidsmarkt.
2: En dan zou het klassieke recept zijn om er toch voor te zorgen... dat jij de mensen wel binnen kunt halen. Ga je meer betalen? Dus dat moet je dan terugzien in de lonen.
5: En dat zien we niet, of maar heel beperkt. Ja, de CO-lonen die stijgen. Uh, als je naar nou alleen de contractlonen kijkt, 2,7 procent in april... Uh, met incidentele loon, uh, loonstijging erbij 2,8%. Maar dat is lang niet genoeg om de inflatie bij te houden. De inflatie in april is 9,6%. En dat betekent dat gecorrigeerd voor de inflatie mensen er ruim 5% in salaris... aan besteedbaar uh, uh, pakket aan goederen en diensten op achteruit gaan. Nou is een deel van die inflatie natuurlijk uh, uh, vooral gedreven... door de gestegen olieprijzen, de gestegen voedselprijzen. Als je naar de kerninflatie kijkt, waar je die eruit haalt... dan is het nog steeds zo dat mensen uh, uh, in reëel besteedbaar inkomen... erop achteruit gaan bij deze... Uh, loonstijgingen en dat is niet consistent met de krappe arbeidsmarkt... want gecorrigeerd voor de inflatie moeten de lonen stijgen... als er zoveel krapte is, en dat maar zien we niet. Hoeveel krapte is er,
2: want er is ook altijd nog sprake... van een onbenut arbeidspotentieel. Uh, Karin van Genep, de minister, zei bij de bekendmaking van die cijfers... hier ligt ook nog een taak voor werkgevers... om juist dat deel van de bevolking aan te spreken. Uh, neemt dat aandeel wel af dat arbeidspotentieel dat niet benut is? Want hoeveel mensen zijn er nu eigenlijk nog wel... zouden er op zoek kunnen zijn naar een baan?
5: Nou, we zien nu dat er 1,1 miljoen, miljoen mensen is... dat meer zou kunnen werken. Um, en daarvan zijn er mensen die werkloos zijn... en die beschikbaar zijn voor werk, maar niet hebben gezocht. Maar ook mensen die niet beschikbaar hebben, waren, maar wel hebben gezocht... en geen baan gevonden. Maar je hebt ook nog bijna een half miljoen mensen in deeltijd... die niet meer uren maken. En Nederland is wereldkampioen deeltijdwerk.
2: En dat is geen compliment meer, toch, inmiddels? Ofwel? Nou,
5: ik denk wel dat er uh, heel veel krapte op de arbeidsmarkt... weggenomen kan worden als mensen... Uh, uh, vaak de tweede verdiener wat meer uren gaat maken. Uh, bijvoorbeeld in de zorg, maar ook in het onderwijs... maar ook in andere sectoren. En uh, we zien wel dat, dat is een goed signaal... dat er uh, minder van het onbenut potentieel is. Het aantal mensen dat uh, uh, aan de kant staat... Uh, neemt met 5, 7, van die 1,1 miljoen neemt dus met 75.000 af in het eerste kwartaal. En, en dat is goed nieuws, want dat betekent dat... de arbeidsmarkt eindelijk een aantal mensen... uit uit die inactiviteit in de arbeidsmarkt trekt. Maar helaas is nog steeds een kwart van de mensen... ongeveer langdurig werkloos. En daarin zien we weinig verandering. Dus werkgevers zijn toch wel heel aarzelend... om mensen die langer dan een jaar aan de kant staan.
2: Wat uh, ook minder is in het eerste kwartaal... dat is de economische groei. Sterker nog, die is zo goed als verdwenen. Je kunt kijken op jaarbasis en op kwartaalbasis. Nou, op kwartaalbasis komt de economische groei toch eigenlijk echt uit op nul. Zo ongeveer. Bas. Ja,
5: stagneert. En er zit hier een beetje een raar verhaal in die groeicijfers. Want op jaarbasis zien we... Hele goede groeicijfers. 7% jaar op jaar groei. Maar dat heeft alles te maken met de coronapandemie. Dus als we achteruit kijken... dan zien we dat vorig jaar in dat uh, eerste kwartaal... de boel stil stond dankzij de lockdowns. Maar nu als we nu uh, van kwartaal op kwartaal kijken... dus het laatste kwartaal van 2021... en nu zien we dat de economie tot stilstand komt. En dat heeft voor een belangrijk deel ook weer te maken met corona. Want de overheidsuitgaven, die heel hoog waren... vanwege bijvoorbeeld de zorg, die lopen eruit. Uh, maar... Er zitten ook iets, uh, dingen die niet lekker zijn bij de huishoudens. Die, uh, die, uh, die bestedingen nemen minder toe. Dus, dus zeg maar de, dat opgespaarde spaargeld gaat nu niet de economie in. Uh, de, de uitvoer van goederen en diensten die nemen af. En uh, de bedrijfsinvesteringen die stijgen nog wel wat. Maar het is niet veel. En wat ik nu zie is dat er toch wel, ik denk, de, de oorlog in Oekraïne een rol speelt. We zien nog steeds in de wereldeconomie dat de productieketens ontregeld zijn. Het zijn voor heel veel bedrijven uh, moeilijke tijden om genoeg materialen te vinden. De kosten van energie, uh, brandstof, zijn natuurlijk heel hoog. De kosten van transport zijn heel hoog. Dus we worden in de wereld getrakteerd op een enorm negatieve aanbodschok die het gewoon moeilijk maakt om te produceren. Tel daarbij op die arbeidsmarktproblemen... en je weet waarom die economie nu niet goed groeit. En dat zien we als laatste zien we toch ook iets... de, de, de producentenvertrouwen, de bedrijven, die zijn nog wel po positief. Maar bij de consumenten, en dat, is toch ook wel, wel, dat zie je vrij dramatisch slechte cijfers. Want het, het consumentenvertrouwen is sinds het CBS begon met meten... niet zo laag geweest. En dat betekent dat we mogen verwachten... dat consumenten in het komend jaar wel behoorlijk op de rem zullen staan... met hun uitgaven.
2: Bas Jacobs, dank voor vandaag en zeer van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan aan de Vrije Universiteit. Dank je wel weer.
5: BNR
1: Nieuwsradio. De zaken. Tijd om
2: belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Isabel Mol, directeur van Del Nederland. En Koen Bender van Mercurius weer Voor een blik op de beurs Koen. En dat is ook een blik in het verleden eigenlijk, want we gaan het zo waar hebben over Ben Bernanke. Ja. In een nog niet grijs verleden, maar toch al een tijdje terug, president van de Fed.
6: Ja, hij was de, de opvolger van uh, Alan Greenspan, die er al heel lang heeft gezeten... en is zelf weer opgevolgd door Janet Yellen, die nu minister van, uh, van Financiën is. En hij heeft uh, uh, aan het roer gestaan van de Fed in eigenlijk de, de, de grote financiële crisis... En ook een periode daarna, waarin er een uptake-tik uh, was in, uh, in inflatie... en markten daar heel heftig op reageerden. Waar we nu een, een ja, 2,0 van hebben, zo zou je kunnen zeggen. En uh, zeer uitzonderlijk is het dat een, uh, een VET-voorzitter... Gewe een gewezen VET-voorzitter... Uh, commentaar geeft op het beleid van de VET. En uh, wat hij de facto heeft gezegd is: dus ja, men, men is toch te traag geweest met het uh, reageren. Dat kan leiden tot een periode waarin inflatie nog steeds heel erg hoog is. Maar er wel al een, een afremming van de economie duidelijk zichtbaar is, in combinatie met een stijging van de, de werkloosheid En dat noemen we economen stagflatie. Dus hij, uh, hij heeft ook het. S Woord in de mond genomen. Uh, hij, hij geeft daar ook wel een kleine uh, verzachtende omstandigheid bij, waarbij hij zegt: Van ja, uh, waarschijnlijk is men heel erg bang om in diezelfde taper tantrum waar hij destijds mee te maken had, om daarin uh, uh, terecht te komen. Uh,
2: maar wat, het is dus niet chic, het is ongebruikelijk. Ik kwam uh, een, een tweet tegen van Edin Mujadjic, hoofd-econoom ja. van OHV Vermogen, lid van ons economenpanel, ja. Centrale Banken-Watcher. En die zei: Mochten we in de toekomst ooit nog op zoek zijn naar een gezicht bij hypocrisie, dan is het Bernanke.
6: Nou ja, <laughs> niet helemaal ongebruikelijk. Uh, uh... Uh, onvermeldend is dat hij dit doet bij de presentatie van een nieuw boek, uh, waarin hij uh, uh, zijn eigen nieuwe boek uh, dus ja. het zorgt in ieder geval voor een hoop media aandacht en ja uh, kun je dat hypocriet noemen, ja dat weet ik niet dat laat ik uh, dat, dat die, maar ja. het is dus
2: ook niet op Powell gericht hij uh, waarschuwt de vet of hij uh, geeft een tik op de vingers van de vet maar je moet het niet zien als persoonlijke kritiek op een van zijn opvolgers of is dat te genuanceerd voor dit moment? Nou vrouw?
6: nee, ik denk niet dat het, uh, dat het persoonlijk is uh, geweest, ik ik heb ook niet het hele, uh, hele interview geweest gezien. Uh, maar uh, kijk, het is, het is ongebruikelijk in het licht van de geschiedenis van Bernancky zelf, uh, die eigenlijk historicus is uh, en, en uh, zich heeft uh, uh, gespecialiseerd destijds op de grote depressie. Daarin zou je kunnen zeggen: van nou, is het, is het heel interessant om te zien welke lessen hij daaruit heeft geleerd. Maar om dat nu te koppelen aan het beleid, ja, dat is, dat is highly undone. Dus dat, uh, dat is wel een kleine, kleine schok uh, in uh, dingen. In, in, in uh, de centrale bankierswereld. Uh, het aardige daarvan is wel dat de parallel die getrokken wordt naar de periode van zeg maar tien jaar geleden. waarin we in die uh, tapercentrum zaten. is dat we toen ook gezien hebben dat uiteindelijk uh, de, de economie wel door is gegaan met, uh, met groeien... Uh, toen helder werd wat het beleid van de centrale banken werd. En ik denk dat dat nu ook weer het geval is... dat we vooral op zoek zijn naar, uh, naar ankerpunten. Uh, we zullen in de komende periode zien dat uh, ja, de groei een stuk afneemt. Maar uh, dat hoeft niet te betekenen... dat we een hele lange, diepe recessie terechtkomen.
2: Nu we toch zaken in historisch perspectief aan het plaatsen zijn... belangrijke benoeming in Frankrijk, Isabel, ja. namelijk de benoeming van?
3: In dit geval uh, de nieuwe Franse premier, een vrouw.
2: Een vrouw, ja, en dat is toch zeker jaar, 30 jaar geleden, 30 jaar Elisabeth Borne.
3: Ja, en de eerste was volgens mij Edith Cresson.
2: Uh, je hebt het helemaal goed. Ja,
3: geslaagd en dat is 1992,
6: 1992 geweest,
3: ja, toen ik ook begon ja. met werken. Oh, nou verraad ik een stuk. <laughs> Maar wat ik het mooie van vond aan dat nieuws... is dat ja, ten eerste, het is de, eer, de tweede vrouwelijke premier... maar daar hebben we dus lang over gedaan. Maar hoe gaaf is de reden waarom hij haar aanneemt? Want hij moet natuurlijk gaan hervormen. En daarvoor moet er natuurlijk een nobby gelobbyd... en een verbinding worden gemaakt, onder andere met vakbonden. En wat heb je dan nodig?
2: Deze mevrouw.
3: Een mevrouw. Uh, dus... Uit, in het kader van talent en wat heb je op een andere wijze nodig... even los van alle misschien politieke bewegingen om een vrouw neer te Die zetten. Die zullen er ook zijn, misschien, ja. Ja, ik denk dat hier ook wel talent weer op de juiste plek wordt
2: geplaatst. Nou, we moeten nog maar even afwachten hoe ze het gaat doen, hè? Geldt ook voor een mannelijke benoeming. Is waar. Maar, maar euh, het vooruitzicht is goed. vooruitzichten zijn goed. Ja, hoe de vooruitzichten zijn voor uh, Twitter en Elon Musk... Ja, dat kan per dag veranderen. Uh, gisteravond liet hij doorschemeren dat hij alsnog wel geïnteresseerd is... maar dan wel tegen een lagere prijs. Hè. En hij is dan Elon Musk.
6: Ja, want dit, dit gaat een beetje om de, om de bots. Dat zijn uh, accounts, die, uh, een soort fake accounts... die uh, op Twitter ook uh, zouden zijn. En hij zegt, ja, als die, uh, ik wil comfort, garanties uh, van uh, de leiding van Twitter... dat dat niet meer dan 5% is. En, uh, en als ze die niet kunnen geven, en die disclaimers staan in... Alle juridische documenten, die Twitter natuurlijk uh, hieromheen. Uh, ja, dan, uh, dan zou het kunnen zijn dat de deal niet doorgaat. of dat hij tegen een aanmerkelijk lagere prijs uh, gaat. En ja, daarmee hebben we eigenlijk een, een cirkeltje. Uh, nou, een volgend kwart of uh, een derde van de cirkel. waarin we eerder al gezegd hebben: van ja, Twitter, of, uh, sorry, Musk, noemt, roept heel veel dingen. maar je moet uiteindelijk afwachten of die ze ook daadwerkelijk uh, uh, helemaal. Waar maakt en... maar, maar roept hij dit om onder de deal uit
2: te kunnen? Want ondertussen is Twitter aanzienlijk minder waard geworden. Is Tesla, waarmee hij een deel van die overname heeft gefinancierd... veel minder waard geworden? SpaceX uh, speelt ook een rol dus in dit verhaal. Gaat het hier verhaal. om die bots of gaat Ik... het hier gewoon om de dollars... die ermee gemoeid zijn?
6: Nou ja, kijk, uh, at the end of the day blijft uh, Musk natuurlijk ook een zakenman. En uh, zal hij dit niet uh, doen om, uh, uit idealisme. En als hij het dus tegen een lagere prijs binnen kan halen, dan zal hij uh, uh, dat proberen. Maar ja, uh, wie in het hoofd van Musk kan kijken, heeft denk ik een, uh, een fantastische, fantastische. Een trip, trip te pakken. Uh, nou ja, misschien ook wel een trip van uh, Time to Time. Uh, waarin je niet exact weet wat zijn plan nou met Twitter voor de long run was. Het kost hem een miljard, hè, de break-up fee. Maar dat is voor hem waarschijnlijk wisselgeld. Ja, en ik denk dat dat ook opluchting zal zijn... bij heel veel van zijn andere bedrijven, zoals Tesla. De, de koers van Tesla heeft onder druk gestaan. Uh, ook vanwege de deal met... Uh, uh, met Twitter, omdat hij, hij moet het geld natuurlijk ergens vandaan halen. Dat kan ook door de verkoop van aandelen Tesla. Dat heeft hij ook al gedaan. Als hij Twitter niet overneemt, dan hoeft hij ook niet verder... de aandelen Tesla te verkopen. Is dat
2: altijd al een hele riskante strategie? Want er was veel te doen over hoe hij dit dan toch... wat fundamenteeler zou onderbouwen, hè? de financiering van het geheel. Hij is dus nu via Tesla dat alsnog gaan doen. Mm. Hij stort daarmee ook zijn eigen bedrijf een beetje in het
6: uh, ravijn. Nou, dat weet ik niet. Uh, misschien de koers, dat hij die onder druk zet... omdat hij een groot deel van de aandelen moet verkopen. Maar niet zozeer omdat hij uh, uh, nu uh, daarmee schade aan het aandeel Tesla... of het, het bedrijf Tesla zal uh, geven. Die zie ik nog niet zo direct. Anders dan dat het beter is omdat hij meer managementtijd overhoudt voor Tesla. Als hij met Twitter bezig is, ja, uh, dan... Uh, ja, alhoewel, dat is natuurlijk ook een argument dat het misschien alleen maar goed is als hij afgeleid is. Kom, Bender van de Mercurius Vermogensweer. Dankjewel. Tot volgende
2: week. Zometeen dan praat ik uitgebreid verder over Dell Technologies. En hoe je ervoor kunt zorgen dat ook vrouwen en andere groepen die nu nog ondervertegenwoordigd zijn, gaan werken voor het bedrijf.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want Ikea voor Business Netwerk biedt korting op verschillende Ikea-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën.
1: BNR nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
2: om een uur het beleggerspanel, onder andere over het instorten van de cryptomarkt. Nu gaat het eerst over arbeidstekorten in de IT-sector. Het personeelstekort in de it sector wordt steeds nijpender... en remt de groei ook van de sector. Bij Dell Technologies in Nederland is het vanaf april mogelijk... voor werknemers om in deeltijd te werken. Zo hoopt het bedrijf nieuwe mensen en dan met name vrouwen te verleiden... daar aan de slag te gaan. Isabel Mol is directeur in Nederland namens Dell. Welkom, goed dat je er bent. Dankjewel. Hoe nijpend is dat tekort?
3: Ja, als je het hebt over een tekort werd natuurlijk net al heel mooi toegelicht. Uh, en als je het omzet in cijfers was het uh, in 2020 uh, december was het 30.000 openstaande vacaturen. 21 werden het 40.000. En nu zitten we er rond de 75.000, daar hadden we het pas over binnen NL Digital. Dus ja, dan heb je het over heel veel uh, banen open en weinig mensen die kunnen ze komen solliciteren. En
2: uh, waarom zouden die mensen wel komen solliciteren... als je ze aanbiedt uh, in deeltijd te gaan werken?
3: Ja, Op dit moment zie je natuurlijk in Nederland... wij hebben 60% van onze arbeidsbevolking uh, aan de vrouwenkant... wil eigenlijk part-time werken. Als je het over de totale bevolking bekijkt... zit het uh, tegen tussen de 42 en de 45%. En op het moment dat je het niet aanbiedt... trek je ze dus ook niet aan voor je sector... En dat betekent dus dat je eigenlijk de pool van mensen... ja, meer gaat het natuurlijk niet worden dan.
2: Dat is de nieuwe aanwas, maar je ja. gaat het ook aanbieden... voor mensen die nu al voor Del werken. En dat zou er in de praktijk ja. toe kunnen leiden... dat je hetzelfde werk moet gaan doen met mensen die minder gaan werken.
3: Dat is waar en de vraag is inderdaad, doe ik mijzelf dan tekort? Uh, wat ik in praktijk zie is dat, je, dat we ook mensen verliezen voor de sector. En het mooie was dat op het moment dat wij dit aankondigen... en daar kreeg ik reacties op, een aantal mensen die ik in mijn netwerk kreeg, zeiden wat een gave beslissing. En dit is precies de reden waarom ik uiteindelijk toch heb besloten... het anders te gaan doen. Want ja, ik kijk anders tegen werk aan.
2: Maar stel nou dat er mensen waren die al een paar jaar geleden dachten... nou Del vind ik een mooi bedrijf, maar ik wil het wel een deeltijd gaan doen. Was dat dan bespreekbaar? Want de, moment... de deeltijd is toch over ja, in Nederland al heel lang de norm. Sterker nog, dat is een deel van het probleem. De minister vandaag nog, kampioen deeltijdwerk. Maar bij Del was dat blijkbaar... Ah, Nog niet In bepaalde
3: rollen kan het. Uh, wat je wel ziet is dat je bij ons sowieso in de techsector. Nou zijn wij niet de enige in. Wij hebben natuurlijk veel salesrollen ook uh, die bij klanten zitten, dan wel ook letterlijk de deals doen. En dan konden ze vier dagen werken, maar ze kregen gewoon het vijf dagen target. Ah. Dus uh, omdat je niet iemand anders tekort wil doen. Dus eigenlijk de oplossing erachter zit in hoe je het helemaal... aan de achterkant goed inregelt vanuit je operations... en een hele financieringsmodel, noem het maar op.
2: Maar nu ga je dus vier dagen werken... en krijg je ook een aangepast target, begrijp je? Exact. Ik. En dat noem je dan in het FD heel netjes... er zit een kostencomponent aan de zaak. Klopt. Hoe hoog mag de rekening oplopen? Want het drukt op je marge.
3: Ja, dat klopt. Het drukt absoluut op je marge. En dat is ook precies waarom we met een pilot zijn gestart. Dus wij kijken eerst wat doet het. Um, en we hebben dus een rekenmodel erop toegepast. En daar beginnen we echt in een bepaald gebied nu op dit moment. In de medium business. Daarnaast zie je natuurlijk dat het kostencomponent ook zit... in de span of control of een manager. Want op het moment dat je het breed toepast... krijgt elke manager meer medewerkers te managen. Dus heb je dan misschien meer managers nodig... En het tweede is, er zit een aantal employee benefits... die je altijd hebt en die nou natuurlijk allemaal op die vier dagen wegen. Dus zo zit je in je marge te kijken van hoe kan ik dat
2: toch toestaan. Maar wanneer is het voor jullie geslaagd? Want je kunt hier dus ook echt uh, rekenkundig naar kijken. Komen we positief uit? He, of weten we de schade te beperken? Of kijk je vooral naar wie bereiken we hiermee? Lukt het ons daadwerkelijk om meer mensen te verleiden... bij ons te komen werken? En wie zijn dat dan? Wat zijn de bepalende indicatoren?
3: Ik kijk naar een aantal aspecten. De eerste is, uh, trek ik nou diverse talenten aan? Dat kunnen vrouwen zijn, maar je zal ook zien... dat je ander type profielen aanneemt. Het tweede waar ik naar kijk, is hoe functioneert het team... en hoe zie je dat überhaupt in work-life balance komen? Dan komt er meer interesse? Um, ik heb zelfs meegekregen dat als je kijkt naar een pilot... wat ooit in Japan is gedaan, hebben ze op een gegeven moment gezegd... we sluiten gewoon voor al het personeel vier dagen. Uh, of één dag de winkel, we doen het in vier dagen. Dat bleek een productiviteitsopbrengst te hebben van 40 procent.
2: En toch is het niet gangbaar, hè? Er zijn wel meer nee. experimenten, met name in Scandinavië... om te kijken of ja. werkweken korter kunnen. Ja. En heel veel bedrijven, organisaties, zelfs landen... komen daar toch op terug.
3: Ja, dus vandaar ook dat je start met dat experiment... Ik uh, een derde aspect ook om te kijken of, dit, uh, of we hier wat mee kunnen en hiervan kunnen leren... is wel, dit is voor ons een pilot. En eigenlijk hoop ik daarmee andere techsector en vendors... ook te stimuleren en uit te, te nodigen. Want wel alleen... Dat verandert nog niet te denken in de markt dat dit mogelijk maar Del is. Del
2: Alleen is ook een wereldwijd opererend bedrijf. Klopt. En in Nederland wordt er nu dus begonnen met een pilot ja. sinds april. Um, hoe kijkt men daar in Amerika naar of naar andere grote landen waar Del is. Ja, actief met veel interesse, is? omdat we,
3: als je kijkt naar de, naar de Nordics, is het ook heel erg wenselijk om daar de, op dezelfde manier te starten. In Argentinië heb je, doe ik een, doen we ook een pilot. Dus we doen het met z'n tweeën. En die. De data die daaruit komt, gaan we dus gebruiken om te kijken hoe we verder gaan.
2: Hoeveel mensen hebben al gedacht, ja, dit vind ik interessant. Want de uh, pilot loopt sinds april. We spreken elkaar halverwege mei. Wat zijn de eerste resultaten? Ja, ik heb de
3: eerste persoon al aangenomen. Kijk eens. En de grap dan is... is dat,
2: wie een naam en toenaam? Nee, maar ja, wat dat? Nou, het is een is vrouw.
3: En het leuke was, je denkt, we nemen iemand aan. Laten we eerlijk zijn die eigenlijk ook thuis wil zijn met kinderen of wat dan ook. En denkt, hé, eindelijk. Nou, niks was, niks was daarvan waar. En daarmee sluit het wel aan op wat er net werd gezegd. Is dat deze persoon die heeft eigenlijk een eigen bedrijfje. En dat, daar kan ze twee dagen mee invullen. En de andere drie dagen is ze dus eigenlijk niet op de markt bezig. En ze zegt, wat ik privé doe voor eigenlijk mijn eigen bedrijf... Dat is zelfs input voor Del. in de zin van talent dat ik meebreng. En nou kan ik de andere drie dagen ook werken. Het is voor mij een buffer. Je, je jij wil raar.
2: divers talent aan Del binden. We hebben het veel over vrouwen, maar de regeling staat ook open ja. voor mannen. Voor wie dat dan ook maar wil. Ik kwam een eerder interview met jou tegen waarin je zei... als je niet oppast, dan leid je aan het Apollo 13-syndroom. Ja. Dan ben je als team hartstikke gekwalificeerd. Maar dan slaag je er collectief niet in om daar het maximale uit te halen. Tenminste, dat is volgens mij het ja. Apollo 13-syndroom in normale ja. mensen al uitgelegd. Ja,
3: Met de Apollo 13 gingen ze het anders. Doen, hè? Ja.
2: En daar ging het niet bepaald geweldig mee. Uh, volgens mij, Apollo 13 is mislukt. Ja. Uh, maar heb je zelf ook het idee dat er eigenlijk al veel meer in Del zit... in Del Nederland zit dan er nu uitkomt... omdat er zoveel dezelfde mensen
7: werken?
3: Ik denk dat wij al mooi aan het opschuiven zijn, maar we zijn er nog lang niet. Want als je kijkt wat we op dit moment aan, laten zeggen, divers talent hebben. Ik ben best wel trots op het feit dat we vanuit diversiteit ook veel verschillende culturen in onze organisatie hebben zitten. Maar de mate waarin je ziet dat een team elkaar echt aanvoelt, vult en aanvoelt. En met elkaar elkaar ook kritisch, uh, laten we zeggen, aanspreekt. Dat kan nog veel beter. En je ziet vooral in teams waarin je hetzelfde type talenten hebt. Of laten we zeggen, de mensen die vanuit natuur... altijd al in de sales in onze organisaties zaten. Dus niet alleen Del, maar ook, ik heb ook bij Microsoft gezeten. Dan zie je dat uh, mannen onder elkaar, en nou generaliseer ik... spreken elkaar niet zo snel aan. En als je sneller wil gaan... Uh, of eigenlijk verder wil komen... dan is het belangrijk dat je in zo'n wereld... waarin verandering eigenlijk een constante is... dat je wel dicht bij elkaar maar blijft. Maar zijn schijnen
2: verschillende dingen te zijn, toch? Het, uh, het spreekwoord is toch dat je samen verder komt... maar ja. alleen wel sneller gaat. En in de technologiewereld moet je ook heel snel gaan.
3: Ja, en dat kan dus alleen maar als je kort op de bal zit... in de mate waarin je elkaar aanspreekt... dat je samen de klus op de juiste manier... Nou, laat me zeggen, uitvoert. En Hoe vaak niet...
2: voel jij nog dat je een buitenstaander bent? Want jij bent al heel lang vrouw ja. in de technologie-sector... Ja. en volgens mij stond dat ook al heel lang vast. Hè? Voor jou was het heel duidelijk. Ja. Um, heb je nog gemerkt dat je extra moest knokken? Of zijn dat ook beelden van buitenaf?
3: Nou, ik zal heel eerlijk zijn. Ik kom er meestal achteraf achter dat ik harder
2: heb geknokt. <laughs> Dus ik, maar geef eens een voorbeeld dan. Waarvan je denkt, nou, dat dit ik heb, kennelijk ik heb al wat voorbeelden op dat je
3: op een gegeven moment in een organisatie komt... of je krijgt een bepaalde rol. En dat mensen na een maand of drie tegen je zouden kunnen zeggen... goh, dat doe je dan toch best wel snel of handig of goed. Dat ik denk, oh grappig. Ja, we moesten het eerst nog even zien. En dat, vind, dat is een interessante natuurlijk.
2: Maar het is nu heel duidelijk een thema, hè? inclusie, diversiteit. Ja. Vorige week sprak ik nog met de winnaar van het managementboek van het jaar... de inclusiemarathon. Hun conclusie is, heel veel bedrijven zeggen dat ze er wat aan doen... stellen zelfs iemand aan of ze sponsoren een boot op de Gay Pride. En dat is het dan. Is het bij jou, hè? je hebt nu dat, uh, dat nieuwe initiatief... met die kortere werkweek om ervoor te zorgen... dat deel voor meer mensen aantrekkelijk blijft. Maar is het al heel veel meer dan dat?
3: Nou, we... We hebben een aantal eisen in het vuur... om eigenlijk even los van te roepen dat we inclusief zijn... en dat we graag ook andere mensen laten solliciteren op een vacature. Hebben we, daarnaast zijn we bezig een curriculum aan te ontwikkelen... voor vrouwen die misschien wel een carrière-change willen maken. En dat proberen we in het najaar mee te starten... om eigenlijk... Laat me zeggen, de pool van vrouwen ook te vergroten. Maar
2: die moet je dan zelf uh, optrainen om het leven ja, te zetten? Ja, die leiden
3: we dan dus zelf op met elkaar, maar dan niet als voordel alleen. We doen dat voor, ook voor ons hele ecosysteem. Dus we, we nodig het toch ook om,
2: om ervoor te zorgen dat uh, die uh, schreeuwende arbeidstekorten worden opgelost? Ja,
3: maar ik heb er niet zoveel aan als het alleen bij mij opgelost wordt. Dus ik wil het ook graag dat het in het ecosysteem net zo uh, floriseert,
2: laat me zeggen. Maar, want waarom red je het niet als je het voor jezelf oplost?
3: Nou, kijk, onze producten. Uh, en onze services zijn natuurlijk enorm gaaf om een innovatie te versnellen voor een klant. Maar er moet ook nog wat geïmplementeerd worden. Het moet op de juiste manier gebruikt worden. We willen dat mensen daar het maximale uithalen. En daar hebben we natuurlijk een heel groot ecosysteem voor. En voor Dell is het soms nog makkelijker om een klant aan, of een medewerker aan te trekken. Maar voor de kleinere partners of partners met minder naamsbekendheid als Dell is dat natuurlijk een heel andere vraag?
2: We gaan uh, even een potje speculeren met jouw ja. welnemen. In de vorm van een dilemma, als je wil kiezen heel graag... dan mag je ja. dat achteraf nuanceren. De lockdowns in China zijn een strop voor de groei van Dell. Of we merken de effect wel, maar we kunnen het eigenlijk nog best goed opvangen. De laatste. Ik vind het nog goed opvangen. Dat is de conclusie tot nu toe van Isabel Mol ja. van Del Nederland. Er is daar het nodige aan de hand. Hè? Lockdowns, de toeleveringsketen die al heel lang onder druk staat... niet naar behoren functioneert. Het chiptekort, het aanhoudende chiptekort. Ja. En dan zou je maar in Nederland verantwoordelijk zijn... voor een technologieleverancier, toch ook voor een belangrijk deel... afhankelijk van wat er uit China komt, van die chips. Dat is niet makkelijk.
3: Ja, en als het makkelijk zou zijn, zou ik hier niet op deze plek zitten.
2: Wat, wat kun jij doen, wat kan Dell doen om toch zonder al te veel schade uit zo'n periode te komen?
3: Ja kijk, als je kijkt naar onderdelen of parts tekort, eh, hebben wij daar allemaal eh, last van. Hè, als als totale industrie. Uh, wat ik erg uh, mooi vind om te zien is dat we als Dell zijnde onze supply chain erg goed op orde hebben. En daarmee hebben we een aantal ja, voordelen die we ons helpen... in de dagelijkse gang van zaken. Zullen wij er ook last van hebben? Ja, zeker. Maar soms minder.
2: Maar waar merk je aan dat jullie het wel goed op orde hebben? Want er zijn heel veel bedrijven die vechten om schaarse producten. Kom je wat vooraan in de rij te staan omdat je een groot bedrijf bent?
3: Bijvoorbeeld, maar ik zie het ook op het moment... dat wij data af moeten geven aan klanten... Dan zie ik dat wij af en toe het voordeel van de twijfel krijgen in die zin dat ze denken, wacht even, daar, is een, daar, daar, komt, een andere, uh, daar komt een andere datum naar voren dan bijvoorbeeld bij een andere leverancier. Ja, dat is dus gewoon dus eigenlijk... op het moment dat je die feedback krijgt, denk je, nou dan doen we het dus blijkbaar wel goed. Ja. En dat mm -hmm. wil niet zeggen dat wij niet ook in, dat ze, met in diezelfde onderdelen
2: uh, kort te kort zitten. Nou, als het dan toch knokken is op ja. sommige momenten, dan zie je dat normaal gesproken als de markt werkt, ook terug in de prijs. Want zaken die schaarser zijn worden duurder. En dan is er ook nog sprake ja. van inflatie. In hoeverre kan of moet Dell zaken gaan doorrekenen?
3: Ja, dat, kijk, dat, hoe dat nou precies gaat op dit moment is nog niet helemaal bekend. Uh, kijk, wat je wel ziet is als vraag en aanbod uh, verandert, Dan zul je dat ook zien in prijzen. De vraag is meer hoe ver gaat dat en hoe lang gaat dat duren? Want je ziet de andere beweging natuurlijk ook. Ja, en daar kan ik nu nog niet zo over speculeren.
2: Nee, krijg jij wat dat betreft... Uh, Orders uit Amerika, dit is de lijn van het bedrijf. Want je hebt blijkbaar ook de nodige vrijheid. Kijk maar naar ja. jullie pilot om ervoor ja. te zorgen... dat die kortere werkweek van de grond komt. Ja, ja. Kun je nou wat dit soort zaken betreft ook nog een beetje je eigen pad kiezen? Of...
3: En wat bedoel je met je eigen pad? Nou ja, ja, als, je als je zegt de, de,
2: de, de prijzen gaan omhoog. Of de, kijk, oh, de inflatie ja. is ook niet overal even hoog natuurlijk. Nee. He, er is wel een verschil tussen hoe de Amerikaanse economie ervoor staat... Ja. en de Europese. En hoe de noordelijke lidstaten van de EU het doen en de zuidelijke. Ja. Jij bent specifiek verantwoordelijk voor Nederland.
3: Ja, kijk, als je het hebt over lokaal mandaat, hebben we natuurlijk altijd aan knoppen waar ik nog tot een zekere hoogte natuurlijk helemaal prima zelf van kan draaien. Dat klopt En dat zit natuurlijk ook in welke maat je bijvoorbeeld een prijsstelling doet. En daar zit een deel in wat je lokaal doet. Een deel zit weer waar je dan een goedkeuring voor moet vragen. Dus kijk, wij kunnen best wel veel Alleen het punt zit wel in het feit dat ook wij marge moeten maken. Omdat je natuurlijk uiteindelijk bijvoorbeeld mensen meer wil kunnen betalen in deze sector. Of ander talent wil kunnen aannemen. Dus dat is eigenlijk het schaakspel wat je elke dag speelt. Van hoe hou je het allemaal netjes in balans.
2: We gaan naar een tweede dilemma. Je wil kiezen, heel ja. graag. De nuance volgt dan vanzelf. Bij Del plukken we nog altijd de vruchten van het verplichte thuiswerken... tijdens de coronacrisis. Of wij zijn inmiddels teruggekeerd naar business as usual. En dat geldt ook voor de meeste van onze klanten. De eerste. En die vruchten, zijn dat dan met name de vruchten die je terugziet in de resultaten? Hè? Want Del als groep, als bedrijf, heeft een recordjaar achter de rug. Of zijn de vruchten ook echt dat er anders wordt gewerkt? Voor een deel dus thuis wordt gewerkt?
3: Uh, beide en ook nog een derde. Dus ik zie aan de ene kant... Hè, wij hebben laat me zeggen, in ons hele portfolio van uh, Edge tot aan Cloud... hebben we natuurlijk één scenario... en dat is uh, workforce transformation. En daar waren we relevant in, maar met zo'n urgency... kijkt iedereen hoe gaan we in godsnaam uh, het voor elkaar krijgen... om mensen eenzelfde ervaring thuis te hebben... zodat ze in ieder geval het gevoel hebben dat werken nog leuk is... en ook uh, goed kan worden uitgevoerd... Nu gaat iedereen weer naar kantoor en zit daar een hybride situatie in. En dan is de dus vraag, hoe ga ik dat nou goed inrichten? Want het is toch anders dan remote, het is toch anders allemaal dan op het werk. En hoe creëer ik nou die, dat scenario van thuis weer op kantoor? Dat is heb...
2: geweldig, er is een ja. nieuw scenario... waar ook weer del van toepassing ja, kan zijn het om het was te al bedoeld,
3: hybride, maar nu voelt iedereen dat hybride... toch iets anders is dan totaal remote of totaal op het werk.
2: Maar je noemde transformatie, dat is natuurlijk ook een... Populaire term, de digitale transformatie. Daar schijnen heel veel bedrijven mee bezig te zijn... en ook weer heel veel bedrijven geld mee te verdienen. Maar wat is dat nou precies? Want ik denk dat voor heel veel mensen dat een beetje ophoudt... Nou, we doen iets met IT, we zorgen dat we dat goed gedaan hebben... maar eigenlijk moet je, denk ik, toch bijna... de hele bedrijfsvoering tegen het licht gaan houden.
3: Jazeker, want er zijn een aantal processen... die je normaal gesproken op een bepaalde manier doet. Als je het vanuit menskant kijkt... dan is het heel makkelijk als je op een gegeven moment... een hele vaste agenda thuis op je werkplek thuis hebt... en nu ineens heb je weer dat je merkt dat je onderweg bent, op kantoor bent, weer samen bent. En hoe zorg je er nou voor dat je, zonder dat men het gevoel hebt... dat je tijd verliest, dus het gaat over persona's in dit geval... dat je toch en dat je niet tot 11 uur s'avonds aan het werk bent... omdat dat werk wat je toen deed, de hele dag door... dat dat dan verschuift naar de avond ja, dat, dat toe. Dat gaat
2: Del van mij toch niet uh, regelen?
3: Nou, dat is waar. Alleen wat wel zo is, is dat ik verkoop geen producten meer. Wij, wij verkopen meer, dat je kijkt... Hoe richt je zoiets in? En dan pas daarna komt er technologie bij kijken. Hoe doe je dat dan met elkaar? Ja,
2: maar dan toch nog even naar concreet dit vraagstuk. Ik merk dat ik eigenlijk helemaal niet meer de baas ben over mijn tijd. Ik ben zowel op ja. het kantoor aan het werk en thuis aan het werk. En dan zeg je, nee, maar wij verkopen geen producten meer. Wij verkopen hoe je dat dan eigenlijk goed managt. Wat, wat doe je dan bijvoorbeeld?
3: Wij leveren eigenlijk een hele service met workshops en een plan daarvoor, voordat je met technologie aan de slag gaat. Dus dat, daar begint het mee. Plus, wat ik in het begin zei, je hebt een ecosysteem van partners die daar ook een rol in spelen. Je kan het niet meer alleen. Er zijn vele perspectieven die je nodig hebt om... Ja, mensen te behouden voor het werk natuurlijk, zoals we net ook bespraken.
2: Hoe vaak uh, kom je zelf nog uh, tot rust? En dan haal ik een eerder citaat aan. Het is uh, continu up to speed blijven, want je wordt links en rechts ingehaald. Het geeft een Formule 1 gevoel waarbij je afwegingen maakt met je team... over een pitstop of de tuning van een auto. Jouw ja. woorden. Ja, dat klopt. Dat klinkt niet alsof je zelf om vijf uur zegt... nou jongens, daar ben je tot morgen.
3: Ja, en toch moet je het goede voorbeeld geven. Dus kijk, als ik kijk naar mijzelf, ik zit nu negen maanden bij DEL. En dat is dan op dat moment natuurlijk sowieso iets... wat niet vanuit je ruggenmerg komt... omdat je ook zelf een, nou ja, aan het up to speed aan het raken bent. Um, voor mij is het wel zo dat het belangrijk is, is... dat je hoofd en bijzaken blijft scheiden, dat is één. Dus wat, heb ik vanda wat moet echt vandaag opgelost zijn en, wa en wat op een andere plek? En het tweede wat belangrijk is, is dat je zorgt dat je één team bent. Dus als ik in staat ben om iets te kunnen neerleggen bij mijn team... en mijn team voelt aan dat dat belangrijk is om mij de ruimte te geven... om ook uh, impact te maken. En dat zet je door in de hele organisatie. Dan krijgt iedereen een beetje terug.
2: Ja, om toch terug. nog even de beeldspraak vast te houden. Wanneer dacht jij voor het laatst? Nou, het is nu tijd voor een pitstop. Misschien wel voor mezelf of voor het bedrijf. Eventjes kijken wat we aan het doen zijn. Moet er iets verbeterd worden? Moet er nog iets worden fijn getuned?
3: Oh, dat doen wij eigenlijk uh, op een hele regelmatige basis. Ja, dat basis. is het mooie antwoord. Ja, dat is waar. Maar het is gewoon echt waar. Ik heb dus wat ik heb ingericht, wat er niet was. Is dat wij eigenlijk elke twee weken kijken wij op tactisch gebied. Zijn wij nog de koers. We hebben en de strategie gemaakt. Maar ook uh, blijven wij nou op koers? Oftewel, we gaan die pits op. Zijn we met de juiste dingen bezig met elkaar? En dat kost tijd. Maar dat is wel een andere manier van vergaderen. En dat gaat niet over, nou, we gaan achterover zitten. Maar echt samen discussies hebben. Zijn wij nou de juiste dingen met elkaar aan het doen?
2: En waarom kwamen jullie tot de conclusie... dat je niet helemaal meer de juiste dingen aan het doen was? Of uh, gebeurt dat niet omdat je het iedere twee weken tegen het licht houdt?
3: Ik denk dat wij zowel heel veel dingen beter aan het doen zijn. Want dat punt van dit doen we niet helemaal goed, dat wordt steeds minder. Maar zijn we er al? Nee, zeker niet. Dat hoort bij, uh, uh, laten we zeggen, een uh, drukke volle agenda. Hè? Daarom heb je het ook nodig dat je elkaar ziet.
2: Fijn dat we elkaar gezien hebben het ja. afgelopen half uur. Het zit er alweer op. Mijn excuus, ja. maar het is niet anders. Isabel Mol, directeur van DEL in Nederland. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Jaco Vonhoff. Hij is de voorzitter van MKB Nederland over de voorjaarsnota... over het gebrek aan een lange termijn strategie wat betreft corona. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen. Daarin is het onder andere tijd voor het beleggerspanel... en gaat het over die uitgestelde Twitter-deal.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu Bluefield.nu Implementing the next level Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Network biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
1: BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is het tweede deel van BNR Zaken Noemen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Huiseigenaren moeten vanaf 2026 een hybride warmtepomp installeren... of een duurzaam alternatief, zoals een volledige elektrische pomp... als ze hun cv-ketel willen vervangen. Het kabinet trekt daar 150 miljoen euro subsidie uit per jaar. Politiek verslaggever Sofie van Leeuwen... jij stond net bij de minister voor Wonen, Hugo de Jonge. Een belangrijke ja. vraag is, denk ik, daar geweest... hoeveel gaat dit nu in totaal kosten?
1: Ik zou een beetje gaan sparen, Thomas. Want uh, ja, een hybride warmtepomp kost al gauw vijf, zesduizend euro. En dan betaalt de staat een derde mee. Ja, dan moet je toch nog wel een paar duizend euro op tafel leggen, denk ik. Er zijn ook speciale leningen in de aanbieding uh, bij het warmtefonds... waardoor je nou eigenlijk heel goedkoop uh, aan dat bedrag al kunt komen... als het niet op je bankrekening staat. Um, ik sprak Hugo de Jonge net eventjes ook over de vraag... wie gaat die dingen eigenlijk installeren?
8: We betalen 30 sowieso mee. En voor wat je verder nog nodig hebt aan geld. Als je dat niet op je spaarrekening hebt staan. En heel veel mensen hebben dat natuurlijk niet op een spaarrekening staan. Zijn er hele goedkope leningen. Waardoor het sowieso gaat renderen. En aan het einde van de maand merk je natuurlijk. Doordat je minder gas gebruikt. Merk je heel erg goed uh, ja, wat een voordeel dat voor iedereen is. Dus het is echt een, een financieel voordeel. En er blijft altijd een uitzonderingsmogelijkheid bestaan. Namelijk stel. Uh, je moet een nieuwe ketel ophangen. Maar over twee, drie jaar komt jouw gemeente met een warmtenet. En dus dan zou je eigenlijk die investering niet meer rendabel kunnen. Maken, ja, dan blijft er een uitzonderingsmogelijkheid bestaan om in dat geval wel een ketel op te kunnen halen.
1: Heeft u de arbeidsmarktcijfers gezien vandaag?
8: Ja, nogal. Ja.
1: Het ziet er toch beroerd uit eigenlijk.
8: Ja, en dat is natuurlijk ook niet nieuw. Dat is al een hele tijd zo, dat klopt. Uh, laat onverlet dat die energietransitie moet. En, uh, en, en ja, we zullen met elkaar... En op enig moment heb je een nieuwe ketel nodig. Is dat ding aan vervanging toe? En dan is eigenlijk de vraag, hangen we zo'n oude op? Of, of doen we er een die veel zuiniger is? Dat is eigenlijk de vraag. Dus die ketel moest toch vervangen. En op die vervangingsmomenten kiezen we voor een hybride warmtepomp... die vele malen zuiniger is. En dus heel erg goed voor de portemonnee van mensen.
1: Bent u niet bang dat mensen nu als een gek nog even een oude cv-ketel bestellen voor 1.500 euro? Krijgen we een run op nu?
8: Dat denk ik eerlijk gezegd niet, want die cv-ketel gaat er nog een hele tijd mee. Die gebruikt nog een hele tijd heel veel gas. Nou, dan moet je eens kijken wat dat aan het einde van de maand betekent. Uh, dus dat lijkt me een hele, hele gekke move. Dat zou ik niet doen. Nee.
1: Dat zijn Hugo de jongens. zojuist bij het Ministerie van Algemene Zaken. Het scheelt op je energierekening. En wie weet over 3,5 jaar een energietransitie.
2: Sophie van Leeuwen, onze politiek verslaggever. Dank je wel.
9: Beleggerspanel.
2: Hoge inflatie en cryptomunten, anders dan sommigen verwacht hadden... is dat ronduit een dramatisch huwelijk. En Elon Musk zet de overname van Twitter op pauze... vanwege de vele nepaccounts op het platform. Maar is dat wel zijn echte belang? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zit er Marco Groot, partner bij Consultant 8 Days a Week... en bekend van de website MarcoGroot.com, En Karel Merks, specialist bij beleggersbelangen. Fijn dat jullie er zijn. Matties uit de sportschool heb ik net vernomen. Inderdaad. Fantastisch om dat alvast mee te nemen aan het begin van dit panel. Maar het panel is pas echt begonnen. Als ik jullie heb gevraagd naar jullie laatste transactie, Karel. Welke
7: transactie is dat? Aandelen Disney gekocht. Uh, de reden. Het is een van de slecht presterende aandelen van de Dow Jones. Vorig jaar nog een all-time high. 204. Afgelopen week onder de 100 gezakt. Dus meer dan 50% gedaald. En niet waarschijnlijk wat er met Disney aan de hand is. Maar omdat ze Disney Plus hebben en ze heel de beleggers geschrokken zijn dat de abonnementen van Netflix dalen. Alleen deze beleggers die dan Disney dumpen vergeten even dat 50% van de omzet uit parken komt. En die parken is booming. En het laatste wil ik nog even vertellen dat die 100 komt overeen in 2015. Toen was de koers van Disney ook 100. Omzet hoger, winst hoger, investeringen veel hoger. En wel dus deze... mensen dat dan niet voldoende in de gaten? Uh, beleg is emotie, ja. Nou, volgens mij wilde je het toch wel gaan hebben... over die laatste
2: transactie van Marco dan, want beleggen is emotie. Ja, dan kom ik toch weer terecht, Marco, bij jouw website. Met de laatste column van jouw hand. Ik ben boos. Ja. Uitroepteken. En dat ja. gaat ook over jouw laatste transactie, of het gebrek daaraan. Ik citeer even. Rationeel weet ik al weken wat ik moet doen. Verkopen. Niet verkopen. Dat is mijn
10: fuck you naar iedereen waar ik boos op ben. Op wie ben je boos? Ja, eigenlijk, eigenlijk is het zo dat ik eh, vooral teleurgesteld ben in heel veel mensen en heel veel instituten. Eén daarvan gaan we het zo over hebben, de, de cryptowereld. Maar de, je zegt, eh, beleg is emotie. Ik mag van mezelf niet handelen naar emotie. Want als ik emotioneel ga handelen, dat betekent dat ik de ratio uit het oog verlies. En wat mij frustreert is dat eh, oorlog is iets heel onmenselijk en onlogisch is. Um, en dat vind ik vervelend. Dat Tast mijn vertrouwen aan. En een vertrouwen is een van mijn grootste waardes. Hè. Dus als menselijke waarde. En ik wil niet uh, dat ik toegeef uh, aan dat soort emoties. Dus ik heb besloten om niets te doen en vast te houden aan mijn waarde. Ja, maar wacht
2: even. Je zegt rationeel weet ik al wat ik moet doen. Dat is ja. toch juist het moment dat je de emotie uitschakelt. Dus rationeel zou het ja. beter zijn om te verkopen. En dus, ook ik dat nee, dus ik precies, doe precies wat ik mezelf
10: uh, verbied om te doen. En dat is waarom ik boos ben op mezelf. Uh, ik heb bijvoorbeeld in 2001 bij 9-11... belde een hedge fund mij op. Ik was toen uh, broker bij Crédit Agrico. Uh, en die wilde heel veel aandelen KLM verkopen. En uh, rationeel was dat heel logisch. Maar ik vond dat zo, zo naar dat ik de order geweigerd heb. Uh, soms moet ethiek belangrijker zijn dan... Uh...
2: Ja, want hoeveel mag het je kosten? Je schrijft zelf ook op in die column... Ja, ik weet dat dit mijn geld kost. Ik ja.
10: zou eigenlijk iets anders moeten doen. Ja, wie bewijs je hier nou eigenlijk... Dienst mee. Mezelf in ieder geval niet, maar mijn ethiek wel. Of mijn portemonnee niet, maar mijn ethiek wel. En ik, ik heb mijn ethiek hoger in het vaandel staan dan mijn portemonnee.
7: Karel, toch een reactie? Ja, ja, ik, mijn vorige transactie toen ik bij jou in de uitzending was... heb ik aandelen Chevron gekocht. Nou ja, het is natuurlijk alles behalve met ethiek te maken... omdat we van fossiele brandstoffen af moeten. Dus ik vind het ook belangrijk, maar ik denk misschien heel soms aan mijn portemonnee. Ja, het grootste deel van de
10: aandelen We die... Je naast elkaar staan in de sportschool, maar hier scheiden nou, ze... zich toch de inzicht. Ja, maar ik ben heel bescheiden, he, want Karel is twee keer zo sterk als ik ben. Dus, uh... <laughs>
2: maar ik, ik, ik heb toch even uh, verder gelezen, ja. want uh, jouw woede komt wel ergens vandaan. He? Je constateert dat er allerlei zaken eigenlijk niet kloppen. Ja. Uh, verderop schrijf je ook nog dat de elite halve waarheden vertelt. Ja, wie, wie zijn dat dan? Is dat de VET, de ECB,
10: de NAVO? He? Want heeft ja, ook... Kijk, wat mij vooral stoort in deze... En, we kunnen hier heel veel gesprekstijd aan wijden. Als je het laatste rapport leest van de FVO... dan blijkt dat er 69 landen in de wereld, misschien nog wel een paar meer... Echt, het echt, echt heel erg moeilijk hebben. Dus neem een land als Egypte, 100 miljoen inwoners, een enorme schuld. Die moeten 40, 50 procent van hun BNP besteden... aan het aflossen van hun schulden. Dus wat doet Amerika? Amerika verhoogt de rente... Hè, en die gaan waarschijnlijk binnenkort die importheffing uit China opheffen. Daardoor los je het inflatieprobleem op in Amerika. Hè, want je imp importeert minder inflatie, ook omdat de dollar sterker wordt. Maar tegelijkertijd duw je al die andere landen... die en een voedseltekort en een energietekort heb, hebben en een, uh, een, uh, vooral een schuld in dollar... die druk je heel veel verder in de problemen. En die landen die hebben allemaal tussen de 15 en de 25 procent... van hun nationale schuld... Uh, van, van hun GDP moet aan schulden uitgegeven worden. Wat
2: kun je anders doen? Want tegelijkertijd is een centrale bank er ook voor... om te kijken naar inflatiedoelstellingen, naar de arbeidsmarkt. Heeft er ook een Amerikaans belang te dienen? Er zijn ook mensen die zeggen, nou, dat heeft nog heel lang geduurd ook. Misschien zelfs wel met als overweging... dat de effecten ook voelbaar zijn in die kwetsbare landen?
10: Ja, ik, denk dat, uh, ik dacht dat we in deze wereld van globalisering... tot 2018, 2019 heel erg aan het integreren waren. Dat we allemaal geen wapens meer nodig hadden... en geen ingewikkelde handelsverdragen... En ik denk, dat ja, mijn, mijn woede is vooral de frustratie over het feit... dat dat allemaal teniet gedaan wordt nu. Dat iedereen weer vooral aan zichzelf denkt en niet aan zijn buurman.
2: We gaan uh, misschien wel als illustratie van dit alles naar de cryptomarkt. Daar gebeuren opvallende zaken, om het maar eufemistisch uit te drukken. Vorige week decimeerde de stablecoin Terra. Wankelde ook de stablecoin Tether, niet voor het eerst overigens. En intussen heeft ook de bitcoin in een half jaar tijd... bijna de helft van zijn waarde verloren. Ik denk dat we dit... Uh, Gespreksonderwerp moeten beginnen met het duiden van de term stablecoin. Karel aan jouw de eer. Uh,
7: stablecoin. Die probeert een munt te volgen, meestal de dollar. En de reden is of die munten bestaan. Omdat als je in de crypto wereld zit, dan wil je af en toe gewoon niet uit die wereld dan wil je erin blijven. Dus dan koop je een stablecoin en dan wist je niet om voor uh, echte dollars. Maar dat zou dan eigenlijk betekenen dat er voor elke stablecoin ook een dollar in kas zit. Klopt. En die zaken worden toch al heel lang betwist. En er wordt toch ook al jarenlang gezocht naar die miljarden dollars van Tether bijvoorbeeld. Klopt, en ik snap het ook niet. Want op het moment dat jij 80 miljard hebt als onderliggende waarde... dan moet je kunnen aangeven, waar is die 80 miljard? Weet En de enige juiste manier zijn kortlopende Amerikaanse staatsobligaties... wat een equivalent is van cash. Maar het blijkt dat er soms andere cryptomunten van worden gekocht... of bedrijfsobligaties of Chinese obligaties. En ik denk dan van, waarom mag je niet vertellen waar die 80 miljard is? En, en voor wie hier aan tafel... Of is dit nu een complete verrassing, Marco? Ja, het complete, er is geen
10: accountantsrapport beschikbaar hè, van Justy. Uh, van dus uh, daar, daar zitten we nog steeds op te wachten. Er zijn een beperkt aantal mensen die dit uh, voorspeld hebben. Um, ik nam een stablecoin voor wat het is. En ik heb nooit uh, in, in de projecten gekeken. Maar er zijn geloof ik 18.000 van dit soort munten. Hè, niet alleen stablecoins, maar allerlei andere cryptomunten. Dus het is een, best een klusje om overal in te duiken. Maar... Eigenlijk, als je dit bekijkt, dan is dit een gevolg van een gebrek aan regulering. En wanneer hebben we dit eerder meegemaakt? En, eh, toen Bear Stearns en Lehman Brothers hun hand overspeelden met money market funds. Toen eh, Dick Scheringa Bank eh, iets meer uit had staan. Dat ze in, in de bank hadden zitten, iSafe, etc. Het, is Het is eigenlijk best wel te vergelijken met de traditionele financiële wereld. Absoluut. Absoluut. En dit zijn de mensen die juist vertellen dat zij een nieuwe financiële wereld zijn die geregeerd wordt door de ethiek van het volk of van de bezitters. Nou, die is volgens mij licht beschadigd na deze hele affaire. Wat
2: denk jij dat ervoor heeft gezorgd dat het nu toch in een recordtijd zo ingestort is?
7: de Amerikaanse centrale bank Federal Reserve. Want op het moment dat zij gingen verkrappen, dan zag je alle speculatieve assets naar beneden gaan. Maakt niet uit of het de Nasdaq 100 is, meme-aandelen, cannabis, aandelen, private equity, biotech, alles gaat naar beneden wat speculatief is. En crypto, daarmee ook. En op dit moment is het een, een hefboom op de financiële markten. Want je ziet nu de aandelenmarkten weer wat herstellen afgelopen dagen, Dus ook al die cryptomunten vliegen weer omhoog. Dus ideaal voor iedere die met een hefboom wil inspelen op het huidige ja, financiële bestel.
2: Al die, die cryptomunten, want het zijn er nu 18.000. Er zitten ook heel veel shitcoins tussen, ongetwijfeld. En er zijn mensen die zeggen: Nou, als een toezichthouder echt wil optreden, dan is dit het moment. Zou het nou heel veel schelen als er van die 18.000, laat ik zeggen,
7: nog 1000 overblijven? Nee, want Bitcoin heeft al het grootste gedeelte uh, procentueel. Dus het zou uh, weinig helpen. Ik denk okay. dat er van die 18.000 over
10: een paar jaar... er nog maar aan een handjevol over zijn. En dat zijn echt de projecten die waarde hebben... en iets doen in deze maatschappij. En de rest is allemaal, allemaal copy-paste protocol onzin... die een klein groepje mensen die net iets slimmer was... Van dan de rest en voeden op de, op de hebzucht van de menigte... heel, heel snel rijk is geworden. De greater fool theorie Je kan ja. altijd nog wel je aandeel of coin kwijt aan een grotere gek... Nou ben ik
2: misschien toch niet slim genoeg. Klaas Knot bijvoorbeeld zei vorige week... dat het crashen van de crypto's ook vertrouwen zou kunnen schaden... in andere financiële markten. Ik dacht juist, dat is andersom. Die cryptomarkt markt die blijkt toch wat minder stevig in elkaar... te zitten dan veel mensen aannamen. Dus krijg je misschien wat meer vertrouwen in wat er al was. Ik ben
10: niet met je oneens. Dus ik, ik denk dat, dat de lading van mijn antwoord moet dekken. Ik ben, ik ben heel erg... Um, um, Laten we zeggen, verbaasd dat dit soort stablecoins dit soort protocollen mag runnen. Ik heb, ik heb gekeken naar hoe dit protocol in elkaar zit. En ja, eigenlijk is het bizar. Het is echt, echt bizar dat dit heeft mogen bestaan. Maar ja, weet je, het is een niet gereguleerde omgeving. En als je al die crypto-predikanten... en ik heb er best wat geluisterd het afgelopen weekend. Als je hier hoort praten, ik hoor... Niemand zeggen, dit klopt niet. Dit is uh, binnen de crypto-wereld echt een systeemissue. Net als in 2008 Lehman en
7: Bear Steun's een systeemissue. Maar Marco, was. heb jij ook een idee hoe lang dit nog uh, door zal gaan? Want we zien nu afgelopen dagen aandelenmarkt omhoog, crypto-markt omhoog. Terwijl de correlatie is heel erg hoog met het financiële systeem. Dus iedereen denkt er nog precies hetzelfde over. Het is niet einde oefening.
10: Ja, dus terug naar wat ik net zei. Hè. Ik, ik nodig je uit of ik nodig jullie uit om een keer op YouTube, uh, weet ik veel waar je al die, al die crypto-predikanten. Te kan vinden en hun te beluisteren. Zij zijn niet kritisch op het systeem-issue wat hier onderliggend aan is. Helemaal niet. En dat verbaast mij zelfs Bert Slachten, wat, wat ik echt een mooie baas vind. En waar ik iedere zaterdag als ik een uurtje ga hardlopen, met veel plezier naar luister. Hij was niet kritisch op dit systeem.
7: Ja, maar ja. ik ben heel nieuwsgierig hoe lang het gaat duren. Want nu alles weer omhoog gaat. Worden mensen weer blij, dan komt er weer FOMO. Worden er weer nieuwe munten gekocht. En dan blijft het weer doorgaan. Dus ik ben heel nieuwsgierig hoe lang dit piramidespel zal doorgaan. Want het ja. is een piramidespel, ook in jouw woorden. Uh, 99% van de munten uh, wel. Ja, en de
10: belangrijke het belangrijke om toe te... Het zijn de munten, hè. Want de onderliggende techniek, uh, machine learning... in combinatie ja, nee, blockchain met, met is blockchain, uh, fantastisch. is fantastisch. Dus, maar dat wordt misbruikt door een, door een groepje mensen.
2: We gaan uh, naar een ander spel. Het spel rond Twitter.
1: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken, doen. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: De gast is het beleggerspanel bestaande uit Marco Grote en Karel Merks. Elon Musk en zijn pogingen om Twitter over te nemen, hoofdstuk zoveel. Vrijdag maakte hij bekend de deal voorlopig te pauzeren. Daarna beschuldigde Twitter Musk van het feit dat hij de geheimhoudingsplicht heeft geschonden. En gisteren liet hij doorschemeren dat hij nog altijd geïnteresseerd is in een overname, maar dan wel tegen een andere lees lagere prijs. En zelf zegt Musk: ja, die nep accounts Percentage van die nepaccounts, dat zit mij in de weg. Zou dat, laten we van het goede in de mens uitgaan, hè? ethiek is belangrijk, Marco, de echte reden kunnen zijn?
10: Ik denk dat het enige wat echt, echt heel belangrijk is wat je hier zegt, is een lagere prijs. En de rest, alles wat daaromheen gezegd wordt, is om die lagere prijs te accommoderen. Net zoals bij Axel mensen in de stress schieten omdat ze een hogere prijs willen van KKR en Teslin. Dus het is altijd eh, talking your own wallet. En ik denk dat Musk dat ook doet op het ogenblik.
7: Maar, het mag niemand verbazen. Ik bedoel, hij zei ook dat hij een paar jaar geleden... 420 dollar per aandeel Tesla van de beurs ging halen. En uiteindelijk bleek het toch ietsje anders te zijn. Dus het verbaast me niet. Het is wel weer um, opvallend. Want de aandelenkoers van Twitter is inmiddels wel weer terug... van 55 naar 35. Dus ja, Daar zit een hij... te groot gat tussen. Er zit een heel groot gat dus Hij kan nu ook gewoon die aandelen op de beurs kopen... en een lagere overnameprijs hebben. Dus het is... Maar ik vraag me af of het juridisch allemaal mag wat hij doet. Het nou, officieel bot is een officieel bot natuurlijk. Ja,
2: hij heeft sowieso nog een juridische kwestie... volgens mij over de
7: bekendmaking van zijn
2: belang in Twitter. Hè. Die 9% had hij eerder moeten melden. Maar jij vraagt je überhaupt
7: af of je kunt zeggen... ja, ik was eerst bereid aan te betalen, maar nu doe ik het alleen voor B. Nou ja, als je een officieel bot uitbrengt, dan moet je dat uh, ook doen. Maar ik denk dat hij geschrokken is... Uh, van de banken, want hij heeft natuurlijk uh, geen geld... maar wel heel veel aandelen Tesla. Dus die brengt hij ook als onderpand in. Maar ja, dan heb je natuurlijk wel het risico van een margin call... op het moment dat aandelen Tesla dalen. Dan moet die aandelen Tesla nog een keertje extra verkopen... om die banken tevreden te stellen. Misschien krijgt hij geen goed genoeg goede deal.
2: Ja, nou, we hadden het al over een piramidespel. En misschien wordt het iets te ver om te zeggen... het is ook een piramidespel. Maar ja, je hebt dus Tesla nodig om Twitter te kunnen kopen. Ja. Die aandelen, die dalen allebei. Hij heeft volgens mij nog andere uh, bedrijven waar hij toch ook uh, verantwoordelijkheid voor draagt, hè? SpaceX. Mm. Is het toch ook allemaal zelfs voor een briljante gek als Elon Musk iets te riskant geworden?
10: Zou kunnen. Ik denk, ik denk dat geld een ondergeschikte rol speelt uh, bij meneer Musk in deze... bedoel. Uh, Even toevoegen dat wat jullie net zeiden. Als hij eruit stapt, moet hij een miljard boete betalen. Het is een van de weinige mensen op aarde die niet heel veel pijn leidt als je een miljard boete. 0,3% van ja, het vermogen. Ja, precies. Dus het, het doet hem niet heel veel pijn als, als dat zou gebeuren. Ik denk dat hij vooral uh, uh, voor ogen had dat hij een platform kon creëren waar vrij op gesproken wordt. En ik denk dat hij. Aan de ene kant, nu die je wat dieper ingedoken is, misschien ziet... dat er ook heel veel onzin op dat platform verteld wordt. En dat er heel ik veel... komt nu achter. Heel veel nep-accounts op dat platform dat bestaan. Toch, dat is toch van een naïviteit die geen grenzen
2: kent. Absoluut. Elon Musk is toch al wat langer actief op Twitter. En die weet toch ook wel dat hij niet altijd met mensen van vlees en bloed in gesprek
10: is? Nee, dat denk ik ook. Volgens andere, andere kennis- of onderzoeksbureaus is 10 tot 15 procent van de accounts nep. Het zou me niks verbazen. Of dat zij... En er zitten nog eens heel veel mensen bij die ooit een Twitter-accountje hebben aangekomen aangemaakt en er niks mee hebben gedaan. Dus de discussie is nu om de... Um, hoe heet het? De... Hoe heet dat ook weer? De, de, de klanten die betalen: hè? de daily average users en de monetized daily average users. Ik moest even speak om die term weer te vinden. Dus hoeveel betalende klanten heb je en hoeveel bagage, of uh, hoe zeg je zeggen? Ja, mensen heb je op, 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 uh, op de achterkant van je fiets zitten. En ik denk dat er meer mensen op de achterkant van de fiets zitten en dat het daardoor een minder rendabele investering ja. wordt. Ja. Karel, het wordt er makkelijk
2: wel terecht aangehaald: die miljard boete, die break-up fee, ja. dat, dat doet hem niks. Daar leidt hij geen pijn uh, onder. Maar. Wat betekent dit nou eigenlijk voor zaken doen? Hè? Dus je zegt uh, dat je iets wil kopen, je betaalt dan een boete... en dan probeer je het over een maand of twee... tegen de prijs die je acceptabel
7: acht gewoon opnieuw? Nou ja, Musk is de enige die dat kan maken. Ik bedoel, hij is ook diegene die plaatjes van hond, hondjes twittert om een niet-zeggende munt aan de maan te jagen. Dus ja, ik bedoel, als Musk het als enige doet, dan weet je dat het Musk is. Het wordt pas een, een probleem op het moment dat andere mensen hem gaan kopiëren. En het blijft nog steeds van alle bedrijven in de S&P 500 een vreemde bijt als je je
2: kunt hem pas kopiëren met dezelfde portemonnee en daarmee zijn we dus ook toegekomen aan het feit dat het een beperkt probleem
7: is, macro gezien. Het is alleen het probleem van, van Musk, en als het niet gekopieerd wordt, is het misschien... Ja, ik, ik vind het vermakelijk. Komt er uiteindelijk een deal, denk jij? Ja,
10: wij stonden hier volgens mij een maand geleden en toen werd dit bod gelanceerd. En toen vroeg jij mij aan het einde van de uitzending, wat denk je wat hij ermee moet? Toen was, nee, toen was, sorry, was voor het bod was bij die 9 of 10 procent die hij had gekocht. En dus ja, ik heb echt geen idee. En vervolgens een paar dagen de, later lag dat bot maar hier. Ik, ik, ik stel jou ja. geen vragen Ik moet eigenlijk mijn... mijn Even een antwoord herhalen. En ik zeg, ik heb geen idee. Jongen. Het enige wat ik weet is, precies zoals Karel zegt, ik vind, ik vind het fantastisch om deze kerel te, te volgen. Ik bedoel, als er iemand is die de wereld op een positieve manier probeert te veranderen, dan, dan is het Musk wel.
2: Dank dat jullie de luisteraar hebben willen vermaken tijdens dit beleggerspanel. Marco Groot van Eet Deze Week en bekend van de website marcogroot.com. Karel Merks was er gelukkig ook, beleggingsspecialist bij beleggersbelangen. Dank voor jullie komst. Zometeen dan hoor je alles over Oppo. Dat is een Chinees telefoonmerk dat de concurrentie met Apple, Samsung en Huawei aan wil gaan. Onder andere door um, uh, de uh, shirtsponsoring van voetbalclubs. Uh, maar dit beleggerspanel, dat mocht er zeker zijn.
4: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. De aanbieder van vastgoedfondsen voor particulieren.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Dit is BNR Zaken doen, half twee tijd voor onze dagelijkse Oekraïne-update. Vandaag met Frans Ozinga, bijzonder hoogleraar oorlogsstudies... verbonden aan de Universiteit Leiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we beginnen in Kharkov. De Oekraïnse troepen daar houden de stad vast. Lijken ook op te trekken richting de Russische grens. Wat ziet u daar, behalve dan wat
11: ik net schets, concreet gebeuren? Is dat belangrijk? Dat is heel belangrijk, want dit is wederom een grote stad waar Rusland niet in staat is om die daadwerkelijk te bezetten. En dat toont het vermogen aan van Oekraïne om daadwerkelijk een tegenoffensief succesvol uit te voeren. Zodanig zelfs dat sommige eenheden naar verluis van Oekraïne intussen aan de Russische grens staan. En Rusland voert een best wel een fel verdedigend gevecht met artilleriebeschietingen, want wil Oekraïnse troepen ook van de Russische grens afhouden, want vandaar zouden ze natuurlijk Russische dorpen kunnen bestoken. Uh, en wellicht ook dat Rusland overgaat daar tot het verzamelen van troepen om eventueel een tegenoffensief aan te uh, op te zetten. Uh, want vanuit Kharkov kan Oekraïne vervolgens naar het zuiden trekken... om da van daaruit de logistieke aanvoerlijnen... Naar het, die Rusland nodig heeft voor het offensief in het Donbass... te doorsnijden. Dus uh, de overwinning van Kharkov is een hele belangrijke voor Oekraïne.
2: Laatste berichten zijn ook dat uh, niemand minder dan Poetin zelf... betrokken zou zijn bij de beleidsvoering van het leger. Tactisch, operationeel. Uh, acht u dat waarschijnlijk?
11: Ik hoop het voor Russische troepen niet. Oh. Um, want de president moet zich met andere dingen bezighouden. En het verplaatsen van bataljons en brigades... is dus iets wat je aan de militair normaal moet overlaten. Dat zijn kolonels en brigadegeneraals En dat is ver verwijderd van het politieke niveau. Dit zijn echt tactische beslissingen. En als we naar de geschiedenis kijken... dan zijn die regeringsgeleiders die zich daarmee bezig hebben gehouden... met beslissingen op tactisch niveau... meestal niet degene die uiteindelijk de overwinning hebben bereikt. Dus uh, dit is niet de manier om een moderne, hele mobiele... een fluide oorlog te gaan voeren... Ook juist Juist daar waar de informatievoorziening echt niet zo helder is. Maar uh, Poetin doet dit waarschijnlijk omdat hij constateert wat u ook
2: constateert. Het schiet allemaal niet op. Ik had het toch anders verwacht. We zouden toch Oekraïne in een vloek en een zucht misschien van de kaart kunnen vegen. Militair gezien, dat gebeurt niet. Ja, dus wil hij zijn exact. betrokkenheid
11: vergroten. Nou, als we zomaar kunnen kijken dat de initiële aanval richting Kiev, uh, 2,5 maand geleden, uh, liep er natuurlijk valikant mis. En uh, wat heel traditioneel is in het Russische politieke militair systeem, is een enorme top-down controle. Uh, niets gebeurt zonder toestemming van het Kremlin. Uh, dus wellicht dat inderdaad dat echeck van die eerste paar weken ertoe geleid heeft dat uh, Gerasimov, de hoogste militaire adviseur van Poetin, samen met Poetin zelf uh, de touwtjes wat meer naar zich toe aantrekken is. We hebben al gezien dat uh, anderhalve maand geleden uh, de Rusland overging van vier fronten naar twee fronten oorlog, uh, waarbij ook één generaal aan het hoofd werd gesteld om toch oorlog zaken te stellen. Maar goed, die besluitvormingscultuur veranderde niet zomaar uh, een, een hiërarchische autoritaire leiderschapscultuur verandert niet zomaar in datgene wat nodig is op het slagveld. Dat is namelijk een decentrale cultuur.
2: Dit eh, alles gezegd hebbende breng ik ook in uw herinnering dat ik me in de NAVO een paar dagen geleden nog zijn nou, Het zou wel eens kunnen dat Oekraïne aan het langste eind gaat trekken in deze oorlog. Eh, is dat aannemelijk gezien alles wat we net met elkaar bespraken?
11: Nou, dat hangt helemaal van de doelstelling natuurlijk af van beide partijen. Het is denk ik aan, aan Poetin momenteel om te zeggen van hey, ik stop ermee. En zolang Zelensky nog kansen ziet op militair succes... Uh, zal, zal Oekraïne doorgaan. En Zelensky heeft intussen gezegd dat hij alle Russen wil verdrijven... uit Oekraïns grondgebied. Dat zal waarschijnlijk voor Poetin onacceptabel zijn. Dus als we het hebben aan het langste eind trekken... kan het ook betekenen aan het langste tijd eind te, 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 te zijn. Want ook Oekraïne heeft gezegd van ja deze oorlog kon wel eens doorgaan tot, tot december. Dus het hangt van heel veel variabelen af. Ook van het vermogen van het Westen om de eendracht te bewaren... en Oekraïne te blijven ondersteunen. Want uh, Oekraïne heeft wel zwaar successen geboekt... maar de havens zijn nog steeds bezet door Rusland. De Zwarte Zee wordt bezet door Rusland. En de Donbass en Luhansk, de donbas regio dus Donetsk en Luhansk... zijn nog steeds voor 60 tot 80 procent in handen van Rusland. Dus uh, het is nog lang niet klaar wat de Oekraïne betreft.
2: Dank u wel, Frans Ozinga, bijzonder hoogleraar Oorlogsstudies aan de Universiteit van Leiden. Zometeen gaat het over het verwerven van een positie... op de Nederlandse smartphone-markt. Nu eerst
12: de zakenpartner van de week. En
2: dat is Marie-José van der Boomgaard, liaison scale-up manager bij KPN. Goedemiddag voor de Tweede Dorp Rij. Thomas. Met uh, allereerste aandacht voor jouw nieuws van de dag.
12: Ja,
9: ik na het vorige nieuws probeer ik het iets positiever te brengen, Thomas... en weer uit de start-up en scale-up zien. Uh, ik las in de MT Sprout vandaag dat in 2021, dus vorig jaar... Uh, er vier 4,3 miljard geld geïnvesteerd is in start-ups en scale-ups in Nederland. Um, en wat interessant is, in 2020 was dat maar 1,7 miljard. Dus we zijn 2,5 keer bijna verdubbeld in uh, enerzijds de innovatiecapaciteit... maar anderzijds ook in het vertrouwen wat uh, investeerders hebben... in de innovaties worden die worden gedaan. Dus ik denk heel hoopgevend voor alle uitdagingen uh, die we in deze wereld hebben. En ook uh, een mooi nieuwtje. Interessant dat dat
2: bericht naar buiten komt. Uh, misschien wel een dag nadat de Telegraaf zei... Nou, als je echt iets voorstelt als een scale-up, start-up... dan kom je steeds eerder in het vizier van buitenlandse investeerders ja, terecht.
9: dat is goed dat je dat toevoegt. Want nou, dat, de vraag het, is of dat wel zo goed is. Nee, maar het geïnvesteerde geld was zowel van binnenlandse en buitenlandse investeerders. Dus dat is een goede toevoeging, had ik je moeten vertellen. En ik denk dat het wel spannend is inderdaad... dat steeds meer buitenlandse investeerders... de mooie dingen met name in de medische innovaties van Nederland overnemen.
2: Dan naar je eigen ja? werkzaamheden bij KPN. Liaison scale-up manager bij dat bedrijf, dan draait het om verbindingen. Duurzame verbindingen, dat heb ik van gisteren onthouden. Wanneer is een verbinding wat jou betreft duurzaam? Wanneer hebben beide partijen daar wat aan? Dat is denk ik het hele spel.
9: Ja, als we echt tot samenwerkingen komen met elkaar, die ook betaald worden, die zowel voor onze klanten goed kunnen zijn, als voor onze eigen processen.
2: Hoe moeilijk is dat? Want dit is toch het uitgangspunt van heel veel zakelijke contracten. Klopt,
9: klopt, klopt. Soms is het heel makkelijk. En soms kan dat heel moeilijk zijn. Ik zal je een voorbeeld geven Bijvoorbeeld een uh, mooie samenwerking die structureel is met Opnet... een Nederlands bedrijf wat machine learning uh, oplossingen heeft. Die kunnen verstoring in ons netwerk meten... waardoor we eigenlijk... Uh, preventative, dus uh, uit voorzorg ons netwerk uh, op orde kunnen houden. Dat is best heel moeilijk om met een uh, externe, kleine partij op de netwerkdaten van KPN te komen. Uh, dat heeft me ook drie, vier jaar gekost. Maar uiteindelijk werkt het en zijn ook de mensen binnen KPN daar heel, uh, heel blij mee.
2: Maar als het nou echt heel goed werkt. Ja. En KPN heeft wat aan. En KPN ja. is toch vaak de grotere partij, denk ik, in zo'n samenwerking. Ja. Zeker als we het hebben over scale ups Ja klopt. Dan neemt KPN het bedrijf op de lange duur toch gewoon over.
9: Dat hebben we wel eens gedaan, maar ik denk dat... dat mijn persoonlijke geloof is dat dat niet goed is. Omdat als je zo'n bedrijf overneemt... dat je eigenlijk de cultuur in zo'n bedrijf... en de goede dingen die ze doen... ook kan verkillen met een uh, corporate sausje. Ja. Dus uh, van alle samenwerkingen die ik heb opgezet... is dat gelukkig nog nooit gebeurd. Nou ja, nee, maar
2: ik, ik, ik wil dat toch nog vragen. Want die verhouding doet ertoe, hè. KPN ja. is denk ik voor heel veel kleinere bedrijven... per definitie een belangrijke klant, klant. Vaak de grootste klant. Dat hoop ik niet. Nee, nee, zou Maar zo kunnen. Alleen ja. ja, Scale-up en je krijgt KPN als klant. Ja, ja. En dan denk ik wel dat er in eerste plaats een champagne wordt gedronken. <laughs> dat is hartstikke mooi. Ja. Uh, maar hoe zorg je ervoor dat dat gelijkwaardig blijft?
9: Uh, door eerlijke deals te maken. Uh, en door ook uh, voorlichting te geven... dat zo'n start-up niet maar op één grote corporate kant moet, uh, moet leunen. Weet je, ik geloof, ik geloof als jij een ondernemer bent... dat je diverse deals in het vuur moet hebben. En uh, niet alleen maar je bedrijf... Dus jij
2: kijkt er naar, op het moment dat KPN met afstand de grootste klant is... of misschien wel de eerste echt grote klant... dan wordt het voor jou al wat Als ik langer. zie dat
9: er ongezond gedrag in hun portfolio zou staan... zou ik daar zeker iets van zeggen. Want ik voel me wel een vertegenwoordiger van die start-ups... en scale-ups uh, binnen KPN... En wij hebben er niets aan als een bedrijf zich alleen maar richt op ons. Uh, je hebt in, in dit werkveld ook wel eens exclusieve deals. is volgens mij ook helemaal niet
2: goed. En als het gaat over duurzame verbindingen... zijn dat dan ook verbindingen voor nu en altijd? Of kun je ook na verloop van tijd zeggen... nou, het was heel mooi, maar er komt een einde aan?
9: Uh, het zou heel mooi zijn als het voor altijd is... maar dat ze in zaken doen, denk ik, uh, niet altijd. Uh, dus ik heb ook samenwerkingen gehad die eigenlijk uh, faalden, dus stoppen. Uh, maar ik probeer ze wel zoveel mogelijk partijen binnen te krijgen... die voor langere termijn... En niet maar voor één jaar of één keer uh, de samenwerking aan kunnen gaan. Ik denk dat dat het meest duurzaam
2: is. Met onze volgende gast blijven we ja. een beetje in jouw metje, dus laat gerust van je horen.
9: Doe ik. Zaken doen.
2: Het Chinese smartphonemerk Oppo heeft in drie jaar tijd... een top 5 positie op de Nederlandse markt weten te veroveren. En toch gaat er bij veel consumenten nog geen belletje rinkelen... bij het horen van de naam. Daar willen ze natuurlijk zelf verandering in brengen... met een uitgekiende lokale marketingstrategie. Om daarover te praten is hier Mark van der Duls,... director, commercieel directeur van Oppo Nederland. Welkom. Dankjewel. En om dit te illustreren, jij hebt natuurlijk een, een Oppo-telefoon bij je... en je zei meteen, wil je hem zien? Ja, in de veronderstelling dat ik nog nooit een Oppo-telefoon heb gezien. Maar dat is niet zo. Nou, dat is niet zo. Al was het maar omdat ik me natuurlijk heb voorbereid op dit gesprek.
9: Maar deze is wel mooi hoor, Thomas. Heb je ja. hem goed gezien? Uh, nou, nee, ja, ik heb ook nog werk te doen. Dus ik heb er niet <lacht> heel
2: erg uitgebreid naar kunnen kijken. Uh, maar het, het gaat hier in dit gesprek nu al, merk ik, uh, vooral over de smartphones. Oppo verkoopt meer, neem ik aan.
13: Ja, dus we zijn een uh, smartphone-merk, maar niet alleen dat. We zijn een smart device-merk, zoals we dat zelf noemen. Dus we maken ook audioproducten, de, 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 de oordopjes zoals je ze kent. Ik vind dat het moeilijk, dat heet officieel een true wireless headset... maar laten we dat gewoon lekker oordopjes noemen. En ook smart wearables, watches en smart bands. Ja. En je moet ook opboksen,
2: bijna automatisch, tegen hele grote merken... die geen toelichting meer behoeven... Apple, Samsung, Xiaomi, ook uit China. Hoe doe je dat als toch nog relatieve nieuwkomer op deze markt?
13: Ja, nou, ik wilde jou... Want jij in de introductie zei hij... Uh, Correctie. Ga ik je corrigeren, <lacht> natuurlijk. Ja, ik ben trots daarop. Nee, we zijn de derde speler in Nederland inmiddels. Dus je hebt Apple, Samsung en dan wij, zijn wij op de derde plek. En, die, en tussen Nederland. nummer twee en drie, neem ik dan maar gevoeglijk aan... daar zit een groot gat, of niet? Dat heb je goed gezien. Dat is wel echt ook de uitdaging hoor. Nederland heeft wel echt een. daar zijn twee hele grote spelers boven ons. Dat klopt. Ja,
2: want, want dan toch even kijken naar het marktaandeel. Uh, daar kun je over twisten. Maar ik heb ook onderzoek uh, gedaan. Uh, bijna 3%? Zijn dat ook jouw getallen? Ja, het, het hangt er vanaf hoe je
13: daarnaar met? kijkt. Wij kijken naar sell-out, hè, dus naar hoeveel er verkocht wordt aan consumenten. En dan zitten we, er schommelen we tussen de, tussen de 7 en de 9 procent ongeveer in Nederland. Dat is door GFK. En ja, wat maar goed. Is dan het
2: verschil tussen die uh, 3% die ik noem en die 7 en 9% die jij noemt. Dat is vrij
13: fundamenteel. Dat is onwijs veel, ja, dat vind ik ook. Ja, Dat hangt volgens mij af welk rapport je kijkt. En dus de ene die kijkt naar hoeveel er aan een distributeur verkocht wordt... en de ander kijkt naar hoeveel er aan consumenten verkocht wordt. En dat laatste nummer vind ik uh, super relevant.
2: Nou, hoe zorg je ervoor dat die, uh, laat ik in jouw spoor meegaan... 7%, 9% aanzienlijk meer wordt om dat gat? Misschien is het een illusie, maar toch proberen te dichten.
13: Ja, Dus wat wij denken is dat uh, een lokale aanpak de sleutel is daartoe. Dus... Uh, uh, het is natuurlijk heel makkelijk om uh, vanuit het buitenland hier naartoe te komen... en dan uh, wat mensen vooruit te sturen en te zeggen... nou oké, okay, we gaan daar succes van maken. En wij zeggen nee, we moeten juist een heel lokale organisatie worden. Dus uh, wij hebben al inmiddels heel veel mensen in Nederland uh, aan het werk... in ons kantoor in Rotterdam. Uh, die bijvoorbeeld onze toestellen testen op Nederlandse netwerken... om te zorgen dat die dingen ook uh, uitermate goed performen... op KPN's netwerk, maar ook dat van Vodafone. Maar, maar ook... toch
2: nog even naar hoe je dan in Nederland uh, aanwezig bent. Ik kwam op de site Let's Go Digital uh, een recensie tegenover Oppo, het merk... Overwegend positief, maar dan blijkt toch dat er ook wat harde noten worden gekraakt. lijkt steeds meer op de concurrentie. Vergeten de aftersales. Mensen moeten lang wachten op reparaties. En de budget a serie modellen zijn slechts één jaar verzekerd van Android OS-updates. Veel te karig. Hun conclusie: ja, dan kan je proberen hartstikke lokaal aanwezig te zijn.
13: Maar dat schort er nog wel wat aan. Ja, nee, dus ik, uh, ik ben het daar. Dat artikel uh, ken ik niet specifiek, maar. Um... Kijk, wij besteden juist heel veel aandacht aan die aftersales. Dat is voor ons een, een key ding. Um, maar hoe dus komt het dan dat er toch op een, op een vakwebsite daar heel anders over wordt gedacht?
2: En bijvoorbeeld Trustpilot. Ja, dan kom je uit op een score van 2,4. Is ook niet heel
13: overtuigend. Nee, dat klopt. Dat klopt. Nee, kijk, wij zijn. Um, ik heb dat Trustpilot toevallig recent eens bezocht. En we, we scoren onpar met Apple. Die ook 2,4 score. Uh. Ik vind het een wonderlijke uh, conclusie. Nee, kijk, um, wat voor ons. Waar wij naar kijken is naar de return rates. Hè? Dus. Um, uh, als een consument iets koopt bij Coolblue of bij KPN of bij T-Mobile. of bij Vodafone of wie dan ook. Nou, uh, Iedereen tevreden houden. <laughs> ja, ja zeker. Wel. Nee, maar dus uh, die meten heel nauwkeurig hoeveel producten er terugkomen. En daar scoren wij uh, juist als beste. Een hele lage return rates. En dat is voor mij een soort van de vote of confidence van de consument. Dat ze zeggen: Oké, okay, ons product. Uh, wij zijn er blij mee en wij blijven erbij. Uh, en dus dat is, ik denk ook dat dat ook, hè, als je kijkt naar consumentengedrag, dat is wat ik echt kan zien. We zijn niet nummer drie geworden omdat... Uh, uh, producten maken waar consumenten ontevreden over zijn. Dus uh, ik, ik, uh, ik... ik ga even naar de vertegenwoordiger ja. van, uh, van KPN.
9: Ik denk dat het goed is dat, uh, dat er nieuwe partijen tussen die twee grote uh, uh, gekomen zijn. In mijn tijd, toen ik nog marketing deed, waren het er vier. Uh, ja. En dat waren hele andere partijen dan, uh, dan nu. <laughs> um, wat altijd heel, best moeilijk is om iemand van Apple, daar hebben we het in het vorige gesprek ook over gehad, over te krijgen naar een uh, Samsung of een Android-telefoon. Uh, hoe doe je dat? En, ja. en wat is besturingssysteem van opbouw?
13: Dat is, dat, is, dat is een super goede vraag. Wij werken met Android en we hebben ons eigen Color OS uh, waar allerlei extra features in zitten. die het Operating systemen.
9: Oh ja, heel goed. Sorry,
13: dankjewel. Ik zit hier in mijn telecom uh, ja. bubbeltje. Nee, dus, uh, maar dat is een uitdaging en daarvoor werken we aan allerlei initiatieven om aan die consument uit te leggen hoe je fijn kan overstappen en al je spullen meekrijgt van, van de telefoon waar je hiervoor op zat. We moeten immers de hele markt overtuigen. Ja,
9: ja je wil niks kwijtraken.
13: Hè? Dus zo'n initiatief is bijvoorbeeld, uh, met jouw collega's hebben we een, een soort, uh, is er een webportal ontwikkeld waar je in eerste instantie alleen van... Als je van Apple naar Samsung wilde, of andersom, uh, werd je daar stap voor stap doorheen begeleid. En daar ja. hebben ze nu ook ons merk aan toegevoegd. Uh, om ook in die. Eh, ook aan de andere kant, als je van ons af zou willen, kan dat ook. Maar ook als je naar ons toe wil, dan kun je dus uh, heel mooi stapsgewijs naar doorheen klikken. Een heel mooi tool.
9: Hé, hey, en waar zijn jullie dan goed in? Wat? Want waarom zou ik, uh, zou ik een opbouw moeten kopen? Ik heb me wat voor, verdiept hoor. Maar
13: ja, nee, kijk dus. Uh, wij zijn eigenlijk een, tech, een innovatief bedrijf. Hè, dus innovaties, dat zit in het akkoord. Dus wij werken, daar werken bij ons 40.000 mensen, waarvan 10.000 in RD om even een beeld te geven. En uh, dus wij proberen allerlei innovaties naar de markt te brengen... waar consumenten echt blij van worden. Dus uh, camera is bijvoorbeeld ons, uh, een van onze key dingen... waar we ons proberen te onderscheiden. Dus we hebben samenwerkingen met bijvoorbeeld Hasselblad. Ik weet niet of jullie dat, dat kennen... Brein. So, ja, Mario ja. Zé gelukkig wel. <laughs> als je
9: goede camera's wil, dan, dan is dat een goed merk. Ja,
13: ja dus dat, die technologie zit in onze telefoons. Maar bijvoorbeeld ook uh, charging, dus opladen van je telefoon. Ik, uh, ik, als, in, in willekeurig als je hier bij Dauphine aan de, aan je naast gaat kijken, zitten er. er gelijk, ik denk tien mensen met een stekkertje ergens moeilijk uh, hun telefoon op te laden. Dus dat is een, volgens mij echt een reëel probleem. En uh, wij hebben dus uh, eigen snella-technologie ontwikkeld... waardoor je dus in 10 minuutjes je telefoon weer helemaal vol hebt. ik moet doorgaan. toch
2: nog even naar de, de prijskaartjes hiervan... want dat speelt dan ook een rol. Uh, voor marktendeel heb je een goede telefoon nodig. Ik weet niet of dat hem is, maar de Find X5 Pro, is dat de laatste? Dat is de laatste nou, flagship, ja, precies. Wat ik heb een recensie gelezen op nu.nl, Overwegend uh, weer lovende woorden, maar dan wordt er gezegd... wel wordt de telefoon meegeleverd met behoorlijk wat vooraf geïnstalleerde apps. AliExpress, TikTok, Amazon Shopping... Waarom Oppo dat blijft doen op een telefoon van nota bene 1300 euro... is niet uit te leggen. Nou, gelukkig staat er iemand namens Oppo om dit toch te proberen. Want het is dus de hoofdprijs voor een telefoon. En blijkbaar zitten er ook nog allemaal deeltjes achter... om dat dan enigszins te drukken. Of welk commercieel belang speelt hier?
13: Ja, ik, ik kan je niet vertellen wat de, de exacte details zijn... Achter die, achter die apps die daarop staan. Kijk... Um... Kijk, wat, ik, wat een soort notie is, is dat wij, wij willen ook al die technologie die wij zelf ontwikkelen, die willen wij graag naar de markt brengen. Omdat wij denken dat dat het leven van een consument hè, fijner maakt. Dus een ander voorbeeld bijvoorbeeld is dat ook wij nog. Maar als ik Ali shopping ja. nodig heb om mijn leven comfortabel te maken, nee, dat dan, is, dan kies ik er toch zelf, dat, is dat is zonder meer waar. Dat is zonder meer waar. Dus jij kan het ook niet uitleggen? Nee, ik vind dat, ja, kijk, dus er zit, uh, daar zitten samenwerkingen achter met die platforms uh, inderdaad. Dat dacht ja. ik wel. Ja. Maar bij mijn
9: dure Apple iPhone heb ik ze er ook op volgens mij Zeker, toch? De Ali maar... weet ik niet, maar... Nou, nee,
13: wat, wat ik wel goed vind om te zeggen, en dat, uh, dat ben ik wel heel trots op... is dat dat Android-ecosysteem, dat is heel erg open verder. En dus dat maakt ook dat als je daar iets van vindt... kun je daar ook iets aan doen, daadwerkelijk. En dat is wel iets waar, waarom ik heel blij ben dat wij op dat OS zitten. Nou, op dat operating system. Ja, Regisseur.
2: nee, heel goed. Uh, Jargon, uh, dat bannen we er hier lang. Ja, dat moeten we niet uit. hebben. Het is, het is een, een Chinees merk. En de, de omgang met spullen uit China, technologie uit China... is de afgelopen jaren, misschien zelfs al een decennium aan de gang... iets veranderd. Hè. We kijken er niet alleen maar meer naar, met nieuwsgierigheid naar... maar ook met het oog op geopolitiek naar potentiële bedreigingen. Nou, Hoe wij is daar wel het bekendste voorbeeld van. Ja. Hoe vaak moet jij nog uitleggen dat het allemaal zeker is... en dat de overheid niet meekijkt... en dat er geen bemoeienis vanuit de partij is?
13: Nou, Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat gesprek weinig heb. En... Uh... Het heeft, denk ik, te maken met, het, met wat ik net noemde bij de introductie. Uh, we proberen uh, een heel, zo lokaal mogelijk bedrijf te zijn. Dus bij ons, ik vertelde het Mario Heer het even toen we één liepen... meer dan 80% van ons personeel is, is lokaal Nederlander in ons geval... maar in, uh, in ons hoofdkantoor in Düsseldorf zitten. Wij zijn echt een global merk. Wat ook, uh, ons design wordt in Londen gedaan. Uh, wij, wij, zijn een, wij zijn niet per se een, een merk uit één markt. Maar jullie zijn toch uiteindelijk
2: puntje bepaald in een Chinees bedrijf. Misschien is het ook wel voordelig en niet een onrecht. Maar om te kunnen zeggen, wij opereren nationaal. Maar als je het helemaal gaat herleiden tot de oorsprong, dan is het een
13: chip. Nee, nee, natuurlijk. Nee, maar zijn we ook. Dat is, ook geen, dat is helemaal geen geheim, inderdaad. Dat ja, klopt.
2: Komen jullie hey. nog aan, aan voldoende spullen. om als je dat marktaandeel zo meteen verovert. ook daadwerkelijk te kunnen leveren? Want het uh, chiptekort is geen nieuw fenomeen. Denk ik ook niet voor jullie. Nee, Lukt het
13: nog een beetje? Ja, nee. Dus we zijn uh, ook wereldwijd een grote speler. En wat dan helpt is dat wij ook heel die supply chain. eigenlijk vrij ver geïntegreerd hebben. Waar ik hoorde dat toevallig iemand van Del net ook zeggen in het, uh, het blok hiervoor. Ja, de mensen die ik hier uh. spreek hebben nul problemen. Nee, Nee maar dat, dat, nee, maar dat ga ik niet zeggen. Alleen, je kan wel een beetje anticiperen soms op uh, ontwikkelingen. En kijk, we zijn natuurlijk hier in Nederland... Uh, relatief klein op de wereldschaal binnen Oppo. Uh, dus wij kunnen ook redelijk anticiperen op de Nederlandse vragen. En ik heb tot nu toe dus ook helemaal geen issues gehad. Maar ik sluit niet uit dat we daar een keer tegenaan gaan lopen. Dat is bijna onvermijdelijk.
9: Ik heb nog wel een leuke vraag. Jij zei gisteren tegen mij, we hebben de mobiele telefonie gehad, dus we zijn eigenlijk klaar met de innovatie. Dat was ik niet met je eens. We hadden er geen tijd voor. Wat zie jij nog voor innovaties, ook op juist die mobiele telefoon, Mark? 5G, augmented reality.
13: Ja, dus uh, goeie. Kijk, dus 5G dat was voor ons een, dat was een hele belangrijke om in Nederland ons voet tussen de deur te krijgen. Dus wij waren ook als eerste commercieel met een 5G-toestel op de markt. Super trots op. Uh, en we zijn nu eigenlijk bezig met allerlei andere, dus augmented reality noem je net. We hebben ook uh, bijvoorbeeld... Moeten
9: we denk ik even uitleggen hoor, want ja, dus, uh, dat is voor
13: ons bekend. Dus hoor. dat is eigenlijk, de, de brillen kent iedereen wel, want het wordt al best wel lang genoemd. En wij... De
9: Matrix is wel een mooi voorbeeld hè, dus data over... Uh, over de
13: realiteit ja. 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 En, en dat is ook de gelijk waar we mee worstelen, is van hoe kun je dat nou aan een voor een consument aantrekkelijk maken. En dus we werken nu bijvoorbeeld ook met een soort, uh, we werken, maken veel concepten hè, die we ook echt tonen aan het publiek. En we hebben nu bijvoorbeeld een Assisted Reality bril, dus dat is een, eigenlijk een soort, dat head-up displaytje wat je in je auto misschien kent, ja. maar dat dan klik je op je bril. Uh, in, en... En dus wij weten ook nog niet of dat commercieel is waar mensen willen. Maar we brengen het dan naar buiten. Stellen het open. Ook voor ontwikkelaars. Om te kijken van oké, okay, wat kun je hier nu mee? En eh, zo proberen we ook nou, eigenlijk een beetje in jouw domein kom je dan... Uh, proberen we ontwikkelaars warm te draaien... om met dat soort platform aan de passen. slag te gaan. Uh, dus, ja,
9: Thomas,
2: dat weet tot jij slot. nee, want We moeten dit toch nog <laughs> ja, even goed. bespreken. Oppo probeert uh, op veel manieren... aan bekendheid uh, te winnen. Ja. Dat kan door voetbalclubs te sponsoren. Dat doen jullie in het geval van FC Utrecht. Maar internationaal ook bij echte toonaangevende Champions League-waardige clubs. En door sponsorcontracten aan te gaan, zo ook, dat weet je ook niet van tevoren... bij The Voice of Holland. Ik neem aan, niet jouw favoriete gespreksobber, <lacht> nee, maar is wel nee. gebeurd. <lacht> ja. In hoeverre denk je dan,
13: nou ja, balen, we moeten hier zo snel mogelijk vanaf. Nou, dus zonder meer. Kijk, wij sponsorden dat programma... toen dit in ieder geval nog niet aan het licht was gebracht. Even voor de duidelijkheid. Nee, daarna is het ook meteen van televisie televisieverdeling. Ja, exact. Nee, dus het was het vorige seizoen ook nog. Dus niet het huidige seizoen, het laatste seizoen. Maar het seizoen daarvoor. En toen was dat vond ik een hele goede keuze... omdat het een heel groot programma was. Alleen, ja, als zodra zoiets aan het licht komt... dat is natuurlijk de nachtmerrie van elke sponsor. En dat, kun je, dat kan elke, elke sponsormanager ook beamen. Dus daar... Daar zouden we ook geen zins eh, ons eh, aanname aan willen verbinden. Dat begrijp je ook. En ook helemaal geen geld die kant op willen sturen. Dus al waren we sport? direct subiet... ja, ja. Dan maar... Ja, dat is gewoon een gezonde en, en ook een, qua bereik heel goed. En een gezond, uh, vind ik, uh, hoe zeg je dat? Uh, asset om um, te sponsoren. Een beetje een moeilijk woord, maar ik probeer even het te
2: Maar je begrijpt het, je bent ja. 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 al wat gewend. Ja. Mark van der Doll, sales director, commercieel directeur van Oppo Nederland. Dank Dankjewel. voor je komst. Marie-Oze,
9: morgen is er weer een dag. Zeker, ik zie je weer. Tot dan.
2: Dank je. Zometeen, dan krijg je van mij het laatste economische en zakelijke ja. nieuws. En Johan Taams, de topman van Centric, ontvangt ongevraagd advies.
1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movir. Movir, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movir. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. En, en, en. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is het laatste half uur van Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. En naast mijn studio staat de eindredacteur van BNR Zaken doen, Elisa Hermanides. Goedemiddag. Goedemiddag. Om economisch nieuws mee en door te nemen, maar ook om aan te kondigen wie er zometeen ongevraagd advies
12: krijgt. Ja, dat is topman Johan Taams van Centric. Eh, omdat de rechter maandag oordeelde dat zijn bedrijf misbruik maakt van het rechtssysteem.
2: Maar nu eerst, zoals gezegd, het belangrijkste zakelijke en economische nieuws van dit moment.
12: Ja, we beginnen met wat macro-economische cijfers, de economie van de eurozone... is in het eerste kwartaal van dit jaar iets sterker gegroeid dan eerder werd gedacht. De eurozone groeide afgelopen kwartaal met 0,3 in vergelijking met de voorgaande periode, zo meldde Eurostat na een nieuwe schatting. De eerdere schatting was dat het 0,2 zou zijn.
2: Dan hebben we ook nog uh, specifiek Nederlandse cijfers.
12: Ja, zeker. De economie van Nederland is in de eerste drie maanden van dit jaar... niet gegroeid, maar ook niet gekrompen... ten opzichte van het vierde kwartaal van 2021. In de voorgaande drie kwartalen was er nog wel duidelijke groei. Kijk, uh, door het einde van de lockdown eind januari... ging er wel veel meer geld naar bijvoorbeeld horeca, cultuur en de recreatiesector. Maar tegelijk gaf de overheid veel minder uit dan aan het einde van 2021... stelt het CBS...
2: Hoe zit dat precies?
12: Nou, de overheid gaf 4% minder uit aan salarissen, goederen of diensten... dan in het vierde kwartaal van vorig jaar dus. Hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen wijst erop... dat er nog, toen nog een record hoeveelheid overheidsgeld opging... aan onder andere vaccinatiecampagnes tegen corona... en natuurlijk al dat testen voor corona. En daarna zijn die uitgaven enorm snel afgebouwd naar een normale niveau... en liggen dus de overheidsuitgaven veel lager. En die krimp in dus de zorgsector drukte sterk op het bruto binnenlands product. Ja, de warmtepomp, uh, dat is nogal een besluit wat er is genomen door de regering. En daar stromen de reacties binnen, onder andere van Doek de Terfstra van Techniek Nederland. Hij zegt dat het dapper is dat het kabinet heeft besloten dat vanaf 2026 die hybride warmtepompen dus verplicht zijn bij de vervanging van de cv-ketel. Maar
2: diezelfde Terfstra zegt ook dat het een
4: enorme inspanning zal vergen van de sector. Om duizenden cv-monteurs op te leiden voor de nieuwe duurzame techniek. En dan ook nog in een heel rap tempo en ook nog in een hele krappe arbeidsmarkt. En de fabrikanten hebben gezegd: Wij willen ons verbinden aan de maakindustrie, productiecapaciteit in Nederland. Maar we willen wel zeker weten dat de hybride warmtepompontwikkeling ook gaat komen in Nederland. Dus dat het volume gaat krijgen.
12: Techniek Nederland verwacht dat ook in 2026 de wachttijd voor een warmtepomp nog minimaal een jaar zal zijn. Onder meer door het grote personeelstekort. Ja, Triodos, blijft maar opduiken in het nieuws. Vandaag werd bekend dat de Duurzame Bank gaat reorganiseren... om de verdiencapaciteit te verbeteren. Tot 2024 verdwijnen er tussen de 130 en 150 banen bij de bank.
2: En dat bij een relatief kleine bank.
12: Ja, en dat is vrij heftig. Volgens het FD is het namelijk voor het eerst in het bestaan van Triodos... dat er zo stevig wordt ingegrepen in de organisatie. Topman Jeroen Rijpkema, die vorig jaar werd aangesteld... die zegt dat de missie van de Duurzame duurzame bank niet is veranderd. Maar het financiële landschap wel. Triodos moet volgens hem wel meebewegen.
2: Ah, een, een iets te open vraag voor alles wat er speelt. Maar wat gaat er niet goed bij Triodos?
12: Nou, het is de minst efficiënte bank van Nederland. Voor elke euro die er wordt verdiend... worden er 80 cent aan kosten gemaakt. En dat zou eigenlijk 10 cent lager moeten liggen. Dat kon natuurlijk deels door dat duurzame karakter voor die banken. Duurzame investeringen renderen toch wat minder... dan die traditionele beleggingen. Maar het heeft ook... Te maken met technische achterstanden en klantendossiers die niet op orde zijn.
2: En zo komen we weer bij witwascontroles uit.
12: Ja, dat hadden ze ook niet helemaal op orde. Hebben ze ook een boete voor de gekregen van de DMB. En dat herstelwerk is erg duur. In 2021 kostte dat Triodos 275 miljoen
2: euro. Maar nu is er de reorganisatie met als doel uh, geld besparen.
12: Ja, als het goed is gaat dat dan 11 tot 12 miljoen euro opleveren op jaarbasis. Uh, de laatste jaren was het personeelsbestand van Triodos ook alleen maar gegroeid. Van 1260 medewerkers in 2017 tot 1580 medewerkers is ze in 2021, terwijl andere banken, zoals je weet, Thomas... al jaren hun personeelsbestand aan het verkleinen zijn. Rijpkema. Oh. Uh, Schoenwinkel Van Haren krijgt een nieuwe topman. Uh, de huidige directeur, Krijn Bons, heeft aangekondigd... om het bedrijf na 26 jaar te verlaten. En hij wordt per 1 juli opgevolgd door Hans Sterk... die sinds februari 2020 bij Van Haren actief is.
2: En Krijn Bons is op dit moment aan de telefoon...
14: Goedemiddag. Goedemiddag Thomas.
2: En dat uh, op een, uh, ja, wat zal ik zeggen, memorabele dag na nou, 26 jaar vertrekken. En de eerste vraag is waarom?
14: Nou, kijk, op een niks moment uh, weten we allemaal dat je een keer moet stoppen. En dan gaat het altijd om het moment waarop je ervoor kiest. En 26 jaar aan het hoofd van een bedrijf staan. Uh, ja, dat is echt topsport. En topsport, uh, dat, ja, dat weten we allemaal. Daar, uh, daar stop je een keer. Huh. En voor mij was uh, de, de, de coronacrisis en alles uh, uh, een beetje aanleiding... om te bezinnen om van 80 uur werken een keer naar 30 uur te gaan.
2: Maar je, je acht het dan nu het moment omdat de grootste coronapaniek achter de rug is... En je denkt uh, ik kan nu met gerust hart een stapje terug doen?
14: Ja, absoluut. Ik bedoel, het bedrijf is weer uh, geheel stabiel. Uh, we hebben alle mooie plannen weer klaar liggen. We geloven erin. Uh, het bedrijf is heel goed georganiseerd. En dan is het ook een fantastisch moment. Uh, zeker met, met de opvolger die nu klaar staat. Um, om dat te doen. En, en die opvolger, ja. Uh, die werkt nu 2,5 jaar bij ons. En uh, die kent de legacy. En die uh, weet ook wat uh, uiteindelijk onze kracht is. Ja, en daar, daar geloof ik heel sterk in... Dat, dat deze beide mannen dat fantastisch gaan oppakken.
2: Een vraag die een eerlijk antwoord verdient. Zullen er ook mensen opgelucht zijn... dat er na 26 jaar een einde komt aan het leiderschap van Krijnbond? Nou,
14: ik, als ik kijk, ik heb alle winkels ge, uh, bezocht nog... en de kaarten die ik krijg, nee, dan is het omgekeerde waar. En dan heb ik nog wel het een en ander naar boven moeten brengen van... luister, de, de opvolgers die, die gaan dat op eenzelfde manier uh, opzetten. Alleen anders, hè, want ja, een nieuwe generatie heeft ook nieuwe ideeën. En dan gaat deze die gaat mooi de hoes in. En... Uh, maar voor de rest uh, mogen zij dat dan verder uh, voortzetten. Dus nee. een opluchting denk ik niet, maar ik weet zeker dat dat zometeen uh, wel gaat zijn. Maar niet om mijn vertrek, maar ook omdat er weer hele mooie plannen liggen.
12: Um, uh, gaat u zich nog bemoeien met Van Haar... of gaat u totaal iets anders doen als u eenmaal bent nee. vertrokken?
14: Ja. ja, ik zeg altijd weg is weg. En uh, mensen hebben geen behoefte om uh, diezelfde dingen weer elke keer te horen. Moet je ook niet doen. En wat uh, gaat u als doen? Je dat zes... Nou, ik ga één ben ik nog voorzitter van het, van het bestuur van Inretail. Dus ik blijf heel nauw betrokken bij uh, MKB-activiteiten. Maar ook, ook groot winkelbedrijf activiteiten als branchevereniging. En ik heb ook nog een evenementenbureau wat ik aan het opzetten ben. En dat is uh, mooi om uh, te gaan varen met allerlei leuke groepen. Uh, ik, ik help nog wat start-ups. Um, om hun dromen waar te maken. En dan denk ik, nou, dan zijn de 30, 40 uur weer zo gevuld. Nou, maar als er dan toch nog een plekje in de agenda zou zijn, hè? Ben ja. je
2: dan bereid langs te komen voor
14: een afscheidsinterview? Dat vind ik altijd leuk, Thomas. En dan, uh, dan hoop ik dat je je schoenen goed gepoetst hebt. Ja, ik herinner me dat de vorige keer. Blaadig, <laughs> ik hè? zal
2: erop blijven letten. Ik, uh, dan moeten we het niet morgen plannen, maar gewoon iets verderop. Krijn ik, uh, ik ben benieuwd. En ik zie je graag in de studio. Krijn de vertrekkende leider bij Van Haren. Ik dank ook Elisa Hermanidas, de eindredacteur van Beners -Akeren. Ongevraagd advies. IT-bedrijf Centric maakt zich schuldig aan misbruik van het recht... door in de rechtbank een beslaglegging te eisen van Brigitte van Echten. Dat oordeelde de almeloze voorzieningenrechter gisterenmiddag. Centric zou zich te veel voor het karretje van eigenaar Gerard Sanderink laten spannen... die in een jarenlange veet is verwikkeld met zijn ex, van Echten dus. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan Johan Taams... de topman van Centric. En dat komt van Steven Schuit, hoogleraar Corporate Governance... aan de Nijrode Business Universiteit, ook lid van ons Panel. Steven, goedemiddag... Goedemiddag, Thomas. Om eventjes uh, wat orde te scheppen in de chaos die inmiddels is ontstaan... ook uh, in die langlopende zaak tussen Centric, ja. uh, Sanderink zijn ja. ex... iedereen en alles wordt erbij gehaald. Wat betekent deze uitspraak van de voorzieningenrechter
15: concreet? Ja, Als het niet zo treurig was, dan is het een lachshow. Uh, de, 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 dit is een, een, een voorbeeld van uh, extreme pesterijen... die Sandric uh, uh, zeer uh, effectief uh, tegen zijn ex... Uh, heeft ontwikkeld. Uh, die voorzieningenrechter heeft is gevraagd om een beslag... wat Sanderink uh, via Centrix uh, heeft laten leggen uh, onder zijn ex... om dat ongedaan te maken. En dat heeft de rechter in bewilligd. Wie heeft dat ongedaan gemaakt met de mededeling... dit is het misbruik maken van recht, dat je zo'n beslag gaat leggen. Want... Uh, er is duidelijk een verband tussen dit, het bedrag van dit beslag... wat 1 miljoen, wat is het, 1 miljoen uh, uh, 9600 is... Uh, en een schadeclaim uh, die uh, Sanderink moet betalen uh, uit een uh, eerdere uh, uh, ruzetje. Ja, het komt uh, eigenlijk gewoon maar, op de euro uh, nauwkeurig uit, hè? Ja, het is dus, dus, uh, voor de rechter niet erg moeilijk geweest om deze uitspraak te doen... Uh, en ik vind het ook een beetje, uh, beetje stom opgezet uh, van Sanderik. Als hij nou echt wil pesten moet hij het nog anders doen. Maar de, uh, de, de, het belangrijkste wat je hier ziet is natuurlijk het grote plaatje. Dat de, de belangrijke vennootschap uh, Centrix en ook Structon gebruikt worden uh, in een steekspel. Uh, door een aandeelhouder. Een, 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 niet een groot aandeelhouder, maar bijna enig aandeelhouder die uh, uh, bereid is om die bedrijven dus ook, uh, ernstige schade te laten lopen... om zijn persoonlijke veten erop mee nou, uit te even, vechten. Nu moeten we even naar de
2: kern van de zaak. Want deze bestuurders van Centric hebben recent aangekondigd... dat ze ja. helemaal onafhankelijk kunnen opereren. Dat Sanderink ze niet zomaar kan ontslaan. Dat ze hooguit de strategie van het bedrijf met hem doornemen. Niet omdat hij een beslissende stem heeft. Nee, zij opereren autonoom. Is hiermee onomstotelijk vastkomen te staan dat dat dus helemaal niet zo is?
15: Nou, in ieder geval geven ze daar geen blijk van. Uh, ze doen iets wat zo uh, opmerkelijk in het verlengde richt van wat Sanderink wil... dat je uh, aan die onafhankelijkheid uh, ernstig moet twijfelen. En ik denk, het advies wat ik aan uh, Centric wil geven is... dat ze uh, nu zich tot de ondernemerskamer gaan wenden... en uh, via de ondernemerskamer een uitspraak krijgen waar uh, Sandring inderdaad op afstand wordt gezet... maar dan krachtens een rechtelijke uitspraak en niet krachtens een woordenspel. Maar dan, dan zet je er, Sandring op
2: afstand is... bij je eigen bedrijf. Dat is dus wat er dan gebeurt. Dan kun je de eigenaar ja. van het bedrijf toch <laughs> proberen... zover mogelijk van het bedrijf af te houden.
15: Kijk, dat is het bekende misverstand. Als je, aan, als je aandeelhouder bent, uh, groot aandeelhouder... wil dan helemaal niet zeggen dat het bedrijf waar die aandelen in worden gehouden... dat dat jouw eigendom is. Hè. Je moet je uiteindelijk moet het belang van de vennootschap prevaleren... boven het belang van de aandeelhouder. En, en dat is hier dus niet het geval. Hier is, hier is duidelijk uh, sprake van een, een, een uh, gebruik van, door de aandeelhouder... van de vennootschap in de strijd met zijn ex-echtgenoten... Uh, en dat is eigenlijk in strijd met het Nederlands Vennootschapsrecht. Dus hij krijgt naar mijn idee uh, Centrix, als ze dat willen... bij de ondernemerskamer een steuntje in de rug... om hun onafhankelijkheid te verzekeren... en uh, het bedrijf Centrix te redden van een toch uh, grote schade... die ze low oplopen door deze wispelturige zandering. Steven Schuit, dankjewel voor
2: je korte, heldere, bondige advies... aan de bestuurders van Centrix. Zaken
0: doen over de grens.
2: Zaken doen over de grens, daar is het zeker tijd voor. Want het is immers dinsdag. Deze week reizen we naar Toronto. Met niemand minder dan Harman Idema, de consul-generaal in Toronto. Goedemiddag voor mij.
16: Goedemorgen voor mij. Goedemorgen. Leuk hier bij de te, te zijn.
2: Dat is uh, geheel wederzijds. En wij spreken elkaar omdat er in Canada, Toronto in het bijzonder, uh, goede dingen gebeuren wat betreft ondernemerschap. Waarom zou het voor Nederlandse bedrijven, die misschien toch oorspronkelijk georiënteerd zijn op Amerika, goed zijn om ook Toronto in overweging te nemen?
16: Ja, Toronto is een, uh, een wat onbekende metropool. Het is, uh, het, maar het is eigenlijk de vierde grootste stad van Noord-Amerika. Uh, en het is de tech hub voor, uh, voor, voor Noord-Amerika na Silicon Valley. Dus het is gewoon een, een, een hele mooie plek om, uh, om uh, te kijken van wat er al mogelijk is op het gebied van tech. En uh, dus ik zou zeggen tegen start-ups die naar, naar Noord-Amerika kijken, denk ook eens aan Toronto.
2: Ja, maar je geeft het wel veel aan, hè? Na Silicon Valley, dat hoort er dan wel bij. Want dat is, neem ik aan, toch iets wat uh, meteen in het vizier opdoemt. Als je het wil maken, dan ga je het daar proberen.
16: Ja. Ja, dat, dat, dat klopt. Um, uh, Silicon Valley is, ligt nog steeds uh, wat bovenaan uh, op de lijst van uh, plekken... waar je naartoe gaat als, uh, als start-ups. Maar uh, Toronto is een van de grootste, snelgroeiende start-ups uh, ter wereld. Um, ze spelen een leidende rol op het gebied van artificial intelligence, AI. En, um, ja, en vooral in combinatie met het feit dat Toronto een multiculturele metropool is... met ontzettend veel tech-talent... Er worden 180 talen gesproken. En de helft van de mensen die wonen in Toronto, die zijn niet in Canada uh, geboren en getogen. Uh, dus een hele multiculturele stad. Ja, dat brengt creativiteit met zich mee. Uh, verder zijn de kosten, denk ik ook net iets lager dan in Silicon Valley. Uh, en Canada heeft een, een heel toegankelijk migratiebeleid.
2: We hoeven het hele diplomatieke verkeer van de afgelopen jaren niet met elkaar door te nemen. Maar er was natuurlijk wel het een en ander te doen over het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada. CETA. Um, kan ik gewoon handel drijven met Canada op een voor ons beide prettige manier? Is dat helemaal geratificeerd of ten dele? Ik moet het je toch even vragen.
16: Ja, het is natuurlijk CETA biedt enorm veel voordelen op het gebied van handel. En uh, daar merkt het Nederlands bedrijf al veel van. Dus uh, ja, uh, kun, je kunt uitstekend zaken doen in, uh, in Canada. En uh, het biedt vervolgens ook een hele mooie opening naar de hele markt in Noord-Amerika... met uh, de VS en Mexico erbij.
2: En als je het uh, dan toch waagt... waarom dan niet tijdens die grote techconferentie die eraan komt in juni? De Collision Conference, kun je daar iets meer over vertellen?
16: Ja, dat is uh, de snelst groeiende techconferentie ter wereld. Uh, je hebt nog één andere grote conferentie in Las Vegas... maar dan hebben we het al zo'n beetje over de wereldkampioenschappen... op het gebied van, uh, van tech. Er uh, zijn meer dan, uh, dan 33.000 uh, deelnemers uh, uit 140 landen. Dus het is echt een hele grote techconferentie... En uh, het is mooi dat er vanuit Nederland eigenlijk steeds meer belangstelling komt voor deze techconferentie. Uh, uh, want er, is gewoon, uh, er komen ontzettend veel mensen. Zowel uh, kun je heel veel kansen hebben om uh, nieuwe contacten op te doen voor samenwerking. Uh, maar ook biedt het gewoon uh, ja, kansen om nieuwe financiering te zoeken. Uh, dus het is gewoon de, ja, een prachtige plek om, uh, om jezelf uh, aan een breder publiek te laten zien.
2: Daar valt heel veel meer over te vertellen. Maar dit was alvast geestdriftig. Harman Idema, consulgeneraal in Toronto. Dankjewel. Lisbeth Staat staat hier naast me van de Daily Move... met hopelijk toch ook heel veel nieuws over warmtepompen, neem ik aan.
3: Zeker. De hybride warmtepomp. Ja, de hybride warmtepomp. Uh, want daar moeten we allemaal aan. Tenminste, dat is de eerste stap. Maar uh, hoe weet je of die, uh, of die warmtepomp jou past? En... Uh, of die in je huis past, letterlijk.
2: En als ik, als ik geluisterd heb zo meteen, dan weet ik er alles van. Zeker. Oh, Daar gaan we het over hebben. Dat is alvast een belofte.
3: En over waar je dan ook alles van weet, is de toekomst van de arbeidsmarkt. Wat moeten werkgevers, bedrijven en organisaties in huis hebben... om ja, de werknemers van de toekomst te lokken en vooral te behouden?
2: Eh, en dan gaat want, het over meer dan geld?
3: Nou, ja, geld is een hele korte termijn oplossing. Want de nieuwe werknemer die is niet meer zo heel erg gevoelig voor geld.
2: Hmm, die nieuwe werknemer Dan is ook toch eens wat beter moeten leren kennen. Dat gaat dus allemaal gebeuren tijdens de Daily Move. Is er ook nog aandacht voor Oekraïne?
3: Zeker, want uh, minister Kuleba spreekt as we speak met uh, Wopke Hoekstra. En onze Haagse verslaggever is daarbij. Nou,
2: Kees Dorenstein is er, Liesbeth is er, Den Haag is er, Oekraïne, de arbeidsmarkt. Warmtepompen. Het hele rattenplan om 4 uur. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan spreek ik met Joost van Doesburg, campagneleider bij FNV Schiphol. Hoe kan de vakbond eraan bijdragen dat de chaos op Schiphol deze zomer uitblijft? Dat hoor je morgen in BNR Zaken doen. Zometeen tijd voor de Cryptocast en om 4 uur de Daily Move. Blijf luisteren, tot morgen.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.